2: 7 de la mañana con 3 minutos, hoy es jueves 18 de enero, escucha usted Girls and Boys de Blur que se va a presentar en abril en el Festival Coachella 2024, ayer se dio a conocer este cartel de los dos fines de semana de ese mes en que se va a presentar este festival, serán los días 12 al 14 y 19 al 21, va a haber muchísimos artistas, digamos algunos que nos sorprenden tanto, Lana del Rey, el propio Blur, los bleachers, pero hay otros que representan nuestro territorio: Peso Pluma, Karim León, Nathaniel Cano, Santa Fe eh, Clan. Va pues, a estar mezcladito este Coachella. Pues mira, yo la verdad me siento
3: mal cuando veo el cartel de Coachella y la mayor parte de los grupos son como: ¿quién? Tyler the Creator, porque no lo conozco. Dol ¿por porque no lo conozco. Es
2: Dol Cat, por favor, Lucía.
3: ¿Ya ves? ¿Ya ves? <risa> Gesa Felstein Ni tan No Doubt. Hace mucho Yugo. que no veía No Doubt. Ah, bueno, No Doubt sí. Obviamente No Doubt,
2: obvio la conozco. <risa> F, pero justo todo de que, ah, obvio. La sí, crees que hay
3: que fingir? Puede ser, pero la verdad es que sí me sorprendió. Y cuanto más chiquita se va haciendo la letra, menos uno conoce a las bandas. Pero había gente muy emocionada, ¿eh? 12, 13 y 14 de abril. Coachella, A peso pluma Sí lo conozco Por si tenían el pendiente A J Balvin También lo por conozco Por si alguien no se
2: había dado cuenta I DJ Snake Es famosón ¿Sí? también ¿no? ¿Quién? DJ Snake Ah, sí, sí. Eh... Bizarrap Bizarrap Obvio, lo conozco Gracias Shakira Por Shakira sí. Obvio, obvio.
3: <risa> <risa> eh, Y pues, pues Mira ¿Qué te digo? Ah, Ahora, sí.
2: así es como funciona, ¿no? La verdad es que lo universal es que entre más chiquita la letra, menos sí, conocidos sí, sí. popularmente. Así que Y tampoco tenga te engañan, ¿no? Como es que vas por dos Junkle y también te meten ahí cualquier Sublime cosa. Sublime está muy cool. No sabía que hace mucho que no veía... Ay, qué cool eres, Luisa. O sea, la verdad, ni tan sí. chida sí. ni tan chida. No, o sea, salvo Luisa. Luisa, Luisa es cool. Ya lo, lo... Pero bueno. O sea, hay 100 bandas. Obviamente escogí cuidadosamente las 10 que conozco. ¿Qué es lo que hay que hacer, amiga, en este tipo de festivales? Pues muy bien, muy bien. Ya está,
3: entonces, Increíble, oficialmente. Ya está, se dio a conocer este cartel, que es como, una, como un gender reveal, o sea, ¿sabes? Como, sí, se sí, espera, es hay momento. fake news, se publican falsos, ajá, ¿no? o sea, es, Exacto. Es todo un tema exacto, cada año. Es todo un tema cada <risa> año. Ya tenemos el oficial, el único y el más importante de Coachella. Bueno, a, lo, a los mexicanos sí los conozco, a Peso Pluma, a Karin León, a Natanel, a Santa Fe Clan. Uh -huh. Eso me hace sentir...
2: Y México ha México. llevado orgullosamente a sus bandas en múltiples ocasiones. Por ahí estuvo desde Iztapalapa para México, ¿recordarás? Uh -huh. Los Ángeles Azules. Sí, y la ya. verdad es que normalmente tienen buen recibimiento. Sí, 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 sí. Les va muy bien, les va muy bien. Pues bueno, eso será hasta abril. La verdad es que no son tantos meses. Últimamente se publican los boletos para los conciertos con un año de anticipación, así que no es una locura anunciar algo. Yo tengo algo boletos que se de Metallica hace
3: como un año. ¿Y, es, ¿Y mar, es, en no, noviembre ¿cuándo, cuándo
2: es? Marzo 2020. Ah, bueno. Ah, pero esperaste
3: desde... Sí, los tengo desde... Pues en, yo creo que antes... No, diciembre. Diciembre de 2022.
2: <risa> ¿Y, pero cambiaron los precios y así o fue fijo...
3: Pues es que no sé, los internal. saqué en ese momento porque salieron en ese momento y yo pues ah, se, ay, no. que se iban a acabar porque me sí, trajimos sí, a sí. O sea, todo el mundo, lo quería ir a ver. Eh, y... <risa> Y los tengo guardados hace... Pero el otro día dije, no manches, ahora sí, ya falta poco. O sea, ahora por falta fin, dos meses. Ya ni
2: tengo ganas. Exacto. A mí Exacto. me pasó eso con Blink-182 y se canceló. No. Sí, se canceló porque Exacto. se lastimó otra vez ver que el baterista, su dedito. Ah, cierto, ¿Te acuerdas? Fue cierto, un escándalo. Sí, los fans sí, estaban súper enojados. Sí, es se que canceló. Es. Bueno, sí. eso no va a pasar con
3: Metallica. Los mente. muchachos tienen mucho aguante. Llevan muchos años en esta carrera ruda, que es el metal. Y iban a estar increíbles y maravillosos para marzo 2024. Además te sí. los vendían de a dos los boletos, ¿Ah, lo sí? cual eh, me parecía así de un, un abuso, un abuso de confianza. Sí, o sea, lo, los primeros que salieron a la venta eran abonos de los dos días, no podías sacar solo para uno, lo cual pues afectaba el bolsillo,
2: ¿verdad? Pero, sí, bueno. Ya, sí, qué están cosa. Ahí. Ah. Estoy pensando que yo ya no voy a comprar boletos. Justo los dos últimos como buenos que he comprado fueron esos y los Chemical Brothers en la ceremonia de hace mil años, que también se canceló. Digo, eso entiendo. fue una pandemia ya así, ¿no? sí. En sí. medio. Sí, amiga. Pero algo sí. tengo ahí de mala suerte. O bueno, quizá esto sea mi... Es me, que eso me, me ha rezar. pasado
3: con Metallica. Yo vengo rastreando Metallica desde que tengo... 15, 16 O sea, yo tenía las todos los dos. Ah, ya, no, ya. O no, sea, no, nunca he sido. Nunca he podido ir ah, O sea, cuando iban a ir a Argentina Cuando yo era adolescente Me acuerdo la imagen de estar llorando En el patio de la escuela Porque lo cancelaron ¿Y por qué en esa
2: ocasión? Uy, ya ni me acuerdo. Hace muchos años, quién sabe. Pero qué males. Odio los que cancelan conciertos así. Como que hay ciertos artistas que ya se sabe que. Sí, no, no había un gran motivo, ¿eh? la verdad. No había
3: un gran motivo, lo cancelaron, no fueron a Argentina. Y a partir de ese momento, como que nos empezamos a, a perseguir, porque cuando yo estaba acá, Hacían ah, mutuamente en Argentina. nos empezamos a perseguir. Ellos obvio, también, obvio, obvio,
2: claro. James. Claro. Para allá. <risa> sí. ¿Sabes que James Getfield cumple cumpleaños el mismo día que yo? Ay, perdón, no. así, el dato curioso. El 3 de agosto es un día muy importante. O sea, muy. no solo Cristóbal Colón zarpó del Puerto de Palos para <risa> conquistar y colonizar América, sí, ahora ya no decimos descubrir, eh, pero también James Hetfield y Tom Brady cumplen oh, años, soy un ho hombre de blanco tóxico, comparto. No, no, no eres, no eres amiga, no lo Bueno, eres. en fin, además de música, hoy tenemos otros temas de qué hablar, bueno, vamos a hablar de podcast, Sí. Eh, se estrenó ya el nuevo podcast de Radio Ambulante sobre un personaje que desgraciadamente América Latina tiene en la mira, Nayib Bukele, el presidente salvadoreño que va a buscar en 15 días su reelección y que... Suena y nos resuena en este país porque hay quienes están queriendo imitar su modelo absolutamente. Por increíble que suene
3: Sí, absolutamente, de eso vamos a platicar el día de hoy eh, De hecho, resuena en toda la región, ¿no? Ya, lo platicamos antes de entrar al aire, escuchamos ya uno de los dos episodios que se han estrenado de Bukele, de del podcast de El Hilo, que la verdad, sí. pues llama mucho la atención Porque es un inicio que vimos en muchas figuras políticas que seguimos viendo Y que no suena tan descabellado, ¿eh? Cuando, es, cuando entiendes cómo es que llegó a donde
2: llegó, pues la verdad hace sentido, hasta hace sentido. Y por eso hay que prender las alertas sí. y aprender de los caminos recorridos en otros países latinoamericanos. Vamos a hablar también con, vamos primero por lo más divertido y vamos bajando a los temas más serios, ver, si ¿te venga. parece? Sí. Vamos a tener rumbo al final de esta emisión a Carlos Vallarta, seguramente uh -huh. usted lo conoce por ahí al estando, pero con Coco Celis y Jonás Fierro estrenan hoy el Punk no podcast, el punk cast de culto, duques y campesinos Y van a estar en Radio Chilango ahora todos los jueves a las 7 de la tarde ¡Qué maravilla! Me bienvenido. encanta porque la cuenta
3: es duques and campesinos Sí, claro Obviamente, <risa> obviamente Y ayer nos decían, ayer nos decían, mira quién nos van a ser compañeritas, Luis y Luciana Y la verdad es que sí, oh, se sí. puede ser
2: compañera y fan si ¿Se puede? ¿Se vale? Ya nos lo dirás A ver cómo funciona Así En de. mi caso es amigo Ahí sí ¡Ay, ah, ay, Amigos y colegas Así de Llego el jueves a las
3: 7 de ¡Ay, me equivoqué! No son las 7 de la mañana ¡Ay, bueno! Dame un
4: autógrafo Ahí sí. De hecho,
2: aquí está tu café Ahí sí
3: Exacto Exacto, Exacto.
2: No, muy La verdad un, un buen programa que se estrena Vamos a estar platicando con Carlos Que nos va a contar un poco Sobre qué esperar Y hablando de qué esperar También se acaban las precampañas Y un poco Listo, terminó Terminaron Todavía nos quedan unas horas Pero bueno, sí. es importante saber eso, qué se va a poder y no hacer desde los medios de comunicación, las propias personas que están aspirando a un puesto de elección popular, cómo va a ser esta intercampaña pues lo vamos a platicar con el Instituto Electoral de la Ciudad de México y qué más. Y también
3: tenemos que hablar del tema del agua, la verdad es que hay eh, desabasto, falta de agua en varios, varios puntos de la Ciudad de México y del Valle de México en Cuajimalpa por ejemplo, desde el viernes no cae una sola gota ¿eh? en algunos puntos eh, por lo tanto vamos a estar platicando con Rafael Carmona, coordinador general del sistema de aguas de la Ciudad de México Porque sabemos que los niveles del Kutzamala están en mínimos y la temporada ya pasó Entonces, ¿qué vamos a hacer con esto? ¿Qué van a hacer las autoridades? ¿Qué tenemos que hacer como ciudadanía? Lo platicamos todo más adelante y eh, se nos fue casi la mañana, así que yo diría que empecemos Vámonos, vámonos Venga Lorenza Cano, mujer buscadora, fue secuestrada la noche del lunes después de que un comando armado entrara en su casa, esto en Salamanca, Guanajuato, asesinar a su esposo y a su hijo, que según las primeras versiones habrían tratado de evitar que se la llevaran como es lógico y natural. Lorenza llevaba cinco años buscando a su hermano, José Francisco Cano, que desapareció en agosto de 2018, el colectivo al que pertenece. Lorenza y su hija emitieron la ficha de búsqueda y aseguraron que las autoridades locales y estatales ya tienen el reporte de los hechos. Exigen a las autoridades su aparición con vida. Mientras tanto, la Fiscalía de Guanajuato informó en un comunicado que se trabaja para esclarecer los hechos. Adelantó que darán a conocer avances si eso no pone en riesgo a la víctima. Ceci Flores, está una de las figuras más visibles, la verdad, del movimiento de madres buscadoras, habló al respecto. Escuchamos.
5: Les pedimos que sean piadosos, que no le quiten la vida, que ella lo único que hacía era buscar a sus desaparecidos. Como hay miles de madres que luchamos incansablemente por ellos, aún poniéndonos en riesgo, en riesgo, perdón. sabemos que en estos lugares donde nos encontramos, donde los, donde los buscamos incansablemente, donde hemos encontrado miles de personas, es lo único que la vida nos ha dejado. Nosotras, las madres buscadoras, no queremos incomodar a nadie. No buscamos culpables, no buscamos justicia, solo, solamente queremos saber dónde están nuestros hijos, encontrarlos...
2: Después del enfrentamiento entre pobladores integrantes del crimen organizado el pasado mes de diciembre en el municipio de Texcaltitlán, Estado de México, se creó esta figura usada excepcionalmente, un mando especial. Estará a cargo de la 22 Zona Militar y concretamente bajo el mando de Claudio Edmundo Guizar. Es la primera vez que se designa ese puesto en esa entidad y tendrá una presencia permanente en la zona sur. Esta persona, el nuevo titular del mando, deberá garantizar el estado de derecho, la construcción de paz y ubicar y detener a generadores de violencia. Es una coordinación con el Ejército, la Guardia Nacional y las Secretarías de Seguridad. También participan las fiscalías tanto del Estado de México como de Michoacán y de Guerrero. Por cierto, aparecieron
3: siete de las personas que estaban desaparecidas es. allá en Tezcaltitlán. Eso también es información importante. Quedan todavía otras siete que continúan sin conocer su paradero. Una jueza federal en el Estado de México otorgó una suspensión contra la extradición a Estados Unidos de Miguel Ángel Treviño, alias el Z40, quien había sido requerido en ese país por las acusaciones en su contra, obviamente por narcotráfico. Fue la jueza Diana Abraham quien concedió esta suspensión. Se produce después de que Treviño Morales dejara el penal de máxima seguridad en el altiplano y fue trasladado al Centro de Readaptación Social 4 Noreste en el Rincón, en Tepic, Nayarit. Recordemos que Treviño se llevó a considerar en algún momento uno de los capos más peligrosos del país, esto según varias investigaciones periodísticas sería el autor intelectual de la ejecución de 265 migrantes en el municipio de San Fernando, ese caso brutal de San Fernando entre 2010 y 2011 y toda la situación que ocurría en ese lugar.
2: Seguimos en temas de inseguridad. Estados Unidos ofreció una recompensa de hasta 5 millones de dólares por información que ayude al arresto o bien a la condena de Jesús González. Se le conoce mejor como Chuy González. El Departamento del Estado señaló en un comunicado que este fugitivo supuestamente dirige una organización de distribución y producción de metanfetamina, marihuana, heroína y cocaína. Se le cree responsable del transporte y la venta de fentanilo disfrazadas de oxicodona. Chuy González fue incluido en mayo del 2021 por el Departamento del Tes de Estados Unidos en la lista de narcotraficantes internacionales de alto perfil.
3: Nos vamos a lo nuestro lo nuestro que es el chismecito político capitalino. El precandidato al Senado por Morena García Harfuch descartó que quiera buscar la Fiscalía General Capitalina pero sí dejó abierta la posibilidad de dirigir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana tendría mucho sentido la verdad esto obviamente si sí. Claudia Sheinbaum lo invita. Vamos a escuchar fue un chacaleo y esto fue lo que dijo
1: ¿Me dado caso que ganara Claudia Sheinbaum, asumir la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, o, o qué cargo tengo? Más que, más que un cargo, y lo hemos platicado con, con ustedes varias veces, es donde más podamos servir, donde más podamos aportarle al país, donde más podamos aportarle a la ciudadanía, a la doctora Claudia Sheinbaum, ahí vamos a estar y pues le corresponderá a ella el, el lugar que, que yo deba.
3: ¿Y cuál es ese lugar? ¿Cuál es ese lugar? Eso queremos saber Bueno, en fin, dejó abierta esta posibilidad Lo cierto es que pues el tiempo Nos, nos dirá eh, Gana, También No al... son
2: excluyentes, normalmente sí, sí, Ganan en el Senado, más. piden licencia Y ahí habrá que ver justo quién va como suplente. Ah, más.
3: exactamente, eso sí es interesante sí. Las fórmulas, quién va como suplente eh, Por otra parte habló también De estas reuniones que he estado sosteniendo Habló de Adrián Robalcaba Donde se sacó la foto, subió la imagen Y dice que todo es para construir en beneficio De la ciudadanía
2: en un tema distinto, la Unión Europea en México condenó el asesinato de la activista trans Samantha Gómez. Esto ocurrió el pasado 14 de enero. A través de una publicación en su cuenta de X, la Unión Europea señaló que el caso de Samantha se une ya a otros asesinatos, posibles transfeminicidios. En lo que va de este 2024, expresó su solidaridad con las familias de las víctimas y con la comunidad LGTBT y Q en general. Además, se unió a los llamados para lograr la justicia aludió a otros dos asesinatos específicos de mujeres que, de acuerdo con la organización Fuera del Closet, han sucedido. Pero, como ya les decíamos, hay cinco que contabilizamos desde los medios y otras organizaciones. Se suma el ataque, por ejemplo, que recibió la influencer Paola Suárez. Volvemos
3: a temas electorales. Algo que dio mucho de qué hablar ayer fue el exgobernador de Sonora, Mario Fabio Beltrones, que se registró en la sede del PRI como precandidato al Senado de la República para participar en el Frente Amplio. Recordemos que... Bueno, Mario Fabio lleva sin participar en una contienda electoral hace como 33 años, 30, más de 30 años, cuando ganó la, la gubernatura de Sonora. En esa ocasión, él también exdiputado y ex senador presentó la documentación de arregla ante los integrantes de Comisión de Procesos Internos del PRI en espera de que la Comisión Nacional valide su perfil. Vamos a
6: escucharlo. Hoy estoy aquí orgulloso de celebrar con ustedes que demos este gran paso que comprendamos que es necesario momentáneamente ir aliados con otras fuerzas políticas para poder nosotros defender lo que se construyó, sobre todo en aspectos de gobernabilidad y de futuro institucional.
3: Sí se ve ese recambio generacional en el PRI. Ah, verdad. Ah. Bueno, eh, pero hoy bueno, nos vamos a enterar, la verdad es que si cumplió o no cumplió con los requisitos seguramente, pues suponemos que sí. Así ¿Cómo? que vuelve Malio Fabio, ¿cómo no? ¿Los como no? Como decía que... Adriana Pineda, todos los hombres vuelven y... Malio es su nombre.
2: Hablaremos con eres? ella, precisamente, sobre justo. la situación actual del PRI, porque lo cierto es que también Malio Fabio Beltrones renunció a la dirigencia del tricolor por los malos resultados uh -huh. que ofreció. Y Alito, la verdad es que, a pesar de haber superado ese récord, estaba bastante cómodo <risa> dirigiendo al partido. No se lo ve con ganas renunciar,
3: ¿verdad?
2: Y hubo varios otros bueno. nombres también que sí. se registraron como aspirantes al Senado. Llamó, por ejemplo, la atención el de la secretaria justo general, Paloma Sánchez, uh -huh. que también, digamos... Tuvo su célebre momento burlándose de campesinos, recordarás que sí. estaban en contra de una de las, más bien, que querían que se votara en favor de, la, de una de las leyes por soberanía energética y de recursos de nuestro país, cuando estaba todo el tema del litio y demás discutiéndose, salió a reírse ahí de ellas y de ellos, entonces bueno, varios personajes que han estado en la mira pública están buscando el Senado por el PRI, se oficializó, como bien dices, falta ver quiénes cumplen con los requisitos. Hoy concluyen oficialmente las precampañas, ya lo decíamos, comienza ahora el periodo que se conoce como intercampaña. Empieza a partir de mañana, 19 de enero, y dura hasta el 29 de febrero, porque el primero de marzo comienzan formalmente las campañas. El INE publicó en qué consiste este periodo y cuáles son las reglas para las y los aspirantes a las elecciones de junio. El periodo de intercampaña es un espacio para que los partidos políticos resuelvan posibles diferencias sobre la selección interna de sus candidatas y candidatos a los diferentes cargos de elección popular. También le permite al INE revisar el cumplimiento de requisitos de las solicitudes de registro de las postulaciones. Es decir, hasta ahorita... Por ejemplo, en la jefatura de gobierno, si había muchos perfiles por Morena, era una especie de competencia entre Morena y finalmente de aquí debió salir una, lo mismo Eso en el PAN, lo mismo en el sido. PRI. Lo cierto es que aquí, pues en muchísimos puestos sí hubo precandidaturas únicas, en otros no. La verdad es que, por ejemplo, en las alcaldías hay varios, varias alcaldías que tienen a muchos preaspirantes, aquí sí tiene sentido. En este lapso... En la intercampaña, es decir, a partir de mañana y hasta el 29 de febrero, las personas aspirantes no podrán aparecer en spots, en debates o en mesas de análisis en la radio y en la televisión donde esté presente más de una o un precandidato. O sea, se les puede invitar a hablar de otras cosas, pero no nada que suene a promoverse para el 2 de junio. El contenido Lo cual de su suena propaganda, difícil, ¿no? la verdad. Solo puede tener carácter informativo. Uh -huh. Se puede hablar, digamos, en lo general de las propuestas, de lo que es, digamos, la misión y valores del sí. partido, pero no concretamente de lo que cada persona propone. Pueden asistir a actos privados y a reuniones en los que se expongan temas de forma general y de interés público, pero no se puede hacer ningún tipo de llamado al voto, puesto que esto significaría un acto anticipado de campaña. Y Carlos Rojas Gutiérrez, secretario de Desarrollo Social,
3: en, con Carlos Salinas de Gortari y con Ernesto Cedillo, falleció ayer a los 69 años de edad después de una larga enfermedad. Él nació el 4 de noviembre del 54 aquí en la capital. Se desempeñó en el servicio público desde el sexenio de Miguel de la Madrid como subsecretario de Programación y Presupuesto. Tuvo una larga carrera política y falleció ayer Carlos Rojas Gutiérrez.
2: Vámonos con información de las personas aspirantes a la presidencia de la República. Empezamos con Xochil Galvez que insiste en que Claudia Sheinbaum debata con ella antes de tiempo, porque lo cierto es que lo harán en tres ocasiones en unos meses, pero ella dice de una vez y le pidió que sea ella quien responda y no a quienes llamó sus voceras. Escuchemos a Xochil Galvez. Yo le hablo...
5: A la señora Sheman, Claudia, que conteste Claudia. ¿Debatimos o no debatimos? Creo que México merece que hablemos los temas. Ella dice, ella dice que México está mejor que nunca. Yo digo que no. Entonces cara a cara, yo digo por qué México no está mejor que nunca. Y yo pongo los números de seguridad en la mesa, pongo los temas de corrupción en la mesa, pongo los temas de salud. El sistema de salud está colapsado hablemos con la verdad. Entonces, yo el reto se lo hice a Claudia, que me
7: conteste Claudia.
2: A ver, lo cierto es que en sentido estricto, digamos, la precampaña es para darte a conocer. Es el ¿Sí? momento en el que puedes decir, a ver, yo hice... Sochil Gálvez, por ejemplo, debería estar diciendo, ah, en el Senado yo propuse X y XX iniciativa, voté así, esta persona soy. Pues Claudia, estar debería estar compitiendo lo que diciendo, decíamos,
3: ¿no? Entre P, candidatos del mismo partido, solo que eso pues no está en ninguna de las tres. Claro, campaña, lo cierto pues. es que como
2: no puedes hacer propuestas y ajá, no puedes debatir ajá, sobre de propuestas, o sea, de hecho un debate ahorita sería sin sentido, porque no puedes llamar al voto, no puedes sí, sí, debatir sí. propuestas, podrías debatir sobre tu propia trayectoria y cuando eso no hay, pues pasa que no hay nada que poner sobre la mira pública, que es lo que estamos viendo. No le respondió Claudia, o al menos no directamente, pero Noroña Todo sí. esto venía
3: porque Tatiana subió un video respondiéndole de una forma, de hecho, bastante peculiar porque, digamos, hace uso de esta frase que decía Xochil Galvez, que aquí lo dijimos, ¿no? Es absolutamente machista, como a ver si te han previso. Eh, Tatiana, responde este video, dice... Eh toma esta frase, dice qué mal, qué ¿verdad? y termina diciendo
2: a ver si a ti te da permiso. <risa>
8: bueno. Que
2: Tatiana Crutier es la vocera de la campaña. Ah, no, absolutamente. Porque lo cierto es que Xochil Galvez, bueno, primero tuvo a Lili después tuvo a Kenya López. Con la después tuvo a, a Isochil, Isochil. y no, ahora parece que no. Está es más, Isochil. y Santiago Krill que debería ser su coordinador un poco también vocería de campaña. Como Xochitl está sola, pues la verdad es que ella ha tenido que responder. Sí, y Claudia sí, sí. había dicho la primera vez también, como no por madrugar no sé qué, pero bueno, siguen poniendo el tema de los debates sobre la mesa.
3: Pues lo que ya decimos, lógico, ¿no? Los que están abajo quieren debatir, los que sí. están arriba pues no van a debatir cuando no, no queda otra opción, pues. Lo
2: cierto es que ojalá tengamos mejores debates, sí, y no un montón de debates, ¿no? Eso también es un tema Eso en la, sí en la mira. Sí, sí, bueno, escuchamos a Gerardo Fernández Noroña, que también se metió a este ruedo.
1: Va a haber tres debates sin teleprompter. Sin chicharo, sin nadie que le pueda soplar, ¿cómo le va a ser? La va a ser pomada nuestra compañera Claudia Sheinbaum Pardo. Después del primer debate ya no va a querer otro.
3: Nos vamos con lo que ocurrió con Claudia Sheinbaum, que también cerró su pre-campaña en Poza Rica, en Veracruz. Eh, la precandidata a la coalición, seguimos haciendo historia. Claudia Sheinbaum, realizó este cierre de recorrido por el país en la Plaza Cívica, 18 de marzo, en Poza Rica. Desde donde recordó que inició además su precampaña hace casi 60 días en su discurso ante petroleros, el magisterio, representantes de salud y militantes, afirmó que esta precampaña ha sido un recorrido maravilloso y que le alegra haber empezado y terminado en el mismo lugar. Vamos a escuchar lo que dijo Claudia Sheinbaum ha representado siempre la democracia el movimiento de transformación democracia quiere decir un gobierno del pueblo por el pueblo y para el pueblo y eso es lo que estamos viviendo con el movimiento de la cuarta transformación por cierto el cierre oficial de la precampaña soy a las 5 de la tarde en el monumento a la revolución
2: y de volada, antes del corte, vamos con MC. Mariana Rodríguez, la precandidata de este partido naranja, la alcaldía de Monterrey, confirmó que hoy va a estar acompañando a Jorge Álvarez Maínez en el cierre de su precampaña como aspirante a la presidencia de la República en esa entidad. Lo hizo, como usualmente, a través de Instagram. Rodríguez Cantú le mostró respaldo a este precandidato e invitó a sus simpatizantes a arroparlo, a acudir a la explanada cultural atrás del Palacio de Gobierno a las seis de la tarde. En otros temas importantes a resaltar Álvarez Maínez nuevamente habló sobre El modelo Bukele Como un ejemplo para disminuir la violencia en México Vamos a hablar harto Al respecto un poco más adelante Pausa y volvemos Estás escuchando
0: ¿Qué Chilangos pasa? Ya volvemos Radio Chilango 105.3 FM ¿Qué haces?
6: Practicando para el 2 de junio es mi primera vez votando.
10: Fiscalía General de la República
5: 105.3 FM Ya no tienes pretexto para tramitar, renovar, reponer o recoger tu INE porque los módulos de atención ciudadana también estarán abiertos los días sábados en un horario de 9 a 16 horas Consulta las ubicaciones de los módulos que estarán dando este servicio en INE.mx Tienes hasta el 20 de enero Aprovecha porque estarán atendiendo sin cita Recuerda, tu decisión es importante y por eso el módulo del INE te espera los sábados.
0: INE 105.3 FM
11: ¡Arranca!
7: Movimiento Ciudadano,
0: Radio Chilango
1: Habla Sochil Galvez
5: Imagínate vivir sin miedo Imagina disfrutar cada tarde y cada noche Imagina poder abrir
4: tus puertas Imagina vivir sin rejas Imagina poder despertar con una sonrisa Todos los días Sabiendo que nada ni nadie Podrá robarte la paz Imagina más
5: Tú mereces más Merece
1: seguridad. Xochitl, tu familia merece más. Precandidata única a presidenta. Cambiamos el rumbo. PAN. Mensaje dirigido a simpatizantes y militantes del PAN y su Comisión Permanente Nacional. <risa>
0: <risa> <risa> XH Info. Radio Chilango. 105.3. FM. FM. Transmitiendo desde Parque Lira 156. Colonia Observatorio. Alcaldía Miguel Hidalgo, código postal 11860, Ciudad de México. Radio Chilango, 105.3, FM. La radio que.
1: Viene, viene.
0: ¿Qué chilangos pasa?
2: Regresamos. Son las 7 de la mañana con 32 minutos. Estamos a horas de que concluyan las precampañas e inicie el periodo llamado intercampaña. Para entender los detalles de lo que viviremos como ciudadanía y lo que podremos y no hacer desde los medios de comunicación, agradecemos mucho la presencia del consejero electoral del Instituto Electoral de la Ciudad de México, Mauricio Huesca. Bienvenido, consejero. Gracias por estar por acá. Buenos días.
12: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, Luis y Luciana. Pues encantado de estar con ustedes para dar información relevante al respecto de qué se permite y qué no en este proceso.
3: Muchísimas gracias, consejero. Preguntarle antes que nada, como una especie de corte de caja, ¿cómo han sido estas precampañas? ¿Qué nos llevamos? ¿Qué números tenemos y qué información tenemos al respecto?
12: Pues fíjate que les quiero comentar que en, en, pues, en gran parte de las precampañas no hubo tanto movimiento, digamos que eh, pues en, en términos de asambleas y de, y de movilización ciudadana esto debido a que pues lo que vivimos en todo el año pasado prácticamente desde el primer trimestre del año pues adelantó mucho todos los procesos selectivos de los partidos políticos entonces eh, pues eh, no, no hubo digamos eh, pues al, al menos a la vista de la, de la ciudadanía convocatorias abiertas que dejaran reglas claras de cómo los candidatos o los aspirantes de todos los partidos políticos, ya sea militantes o aspirantes de que no militaran en un partido político, cómo debían participar en estas precampañas, lo cual es, es totalmente irregular, eh, bueno, no, no ilegal, sino irregular en el sentido de que tendríamos que haber tenido reglas claras de si tú, Luisa Ulisiano quisieran haber sido candidatas a algún partido político, al menos tener las condiciones y las reglas claras de cuáles sí. eran las bases de, de cada partido político para que se pudieran postular, este, dado que pues podían en algunos casos pues ser candidatas externas, pero pues nadie supo esas, esas reglas y este, y pues desafortunadamente en las precampañas, pues fue una suerte de campaña adelantada porque no, no hubo en realidad como como aspirantes claros de, ninguna, de ningún cargo de elección popular, al menos en alcaldías, y pues de las que ya sabíamos de jefatura de gobierno, pues ya sabíamos que quiénes eran las, las personas que iban a contender a este cargo.
2: Esto, digamos que revolucionará algo hacia el futuro consejero cuando se designen precandidaturas únicas, por ejemplo. ¿Hay, digamos, algún presupuesto en la ley o, o algo que.? digamos, evite que justo se hagan tres campañas, porque efectivamente fue las de las coordinaciones en todos los partidos, ahora las precandidaturas únicas y apenas viene la campaña.
6: Sí,
12: fíjate que es un tema que desafortunadamente ha venido de recién, la práctica ha venido cambiando la realidad, la realidad pero no ha venido cambiando la ley, uh -huh. porque hemos visto que pues estos esfuerzos que se llevan a cabo desde 2014 de... Pues de tener periodos claros de pues, solamente 30 días o 60 días de campaña, 60 días o 90 días de campañas y 30 y 60 de precampaña, pues ya se volvió, de, digamos, pues en un periodo pues ya de, de, de que pretendemos a jugar a que cumplimos la norma, pero ya están volviendo este, de campañas de prácticamente un año antes de todo el, el sí. proceso electoral. Esto pues había, era, era, recordarán que esto pasaba en México antes de la reforma de 2014 y justamente 2014 es lo que vino a decir, cambiamos estas reglas porque hay una sobreexposición de todas las personas, queman a la ciudadanía, la agotan y ya para el momento las campañas pues ya no hay mucho incentivo de informarte de que, cuáles son las propuestas, sino nada más se vuelve una guerra de, de egos y de, y, de, este, y de descalificaciones. Entonces seguramente, este como ya es el segundo proceso electoral que más o menos va sobre esta misma línea, tendremos que rediseñar el modelo electoral hacia, pues, pasando la elección para, pues, tener reglas claras y sanciones, porque fíjense que esa es la otra, ¿eh? O sea, el tema de sanciones, eh, pues, sí si hay en sanciones en términos de que quien incumpla la norma puede, eh, en caso de ganar la, 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 la elección, pues, puede anularse la elección, pero finalmente, pues, también los tribunales electorales pues, quizás están en una etapa muy debilitada, eh, pues, dado, pues, el desprestigio también que tienen todas las autoridades electorales producto del discurso político eh, nacional, y que no sabemos cómo vaya a, a generar este tema entonces seguramente sí tenemos que tener un rediseño este eh, pues electoral para que pueda tener orden o poner orden en todo esto que se ha venido eh, rebasado
7: pues
3: eso que dice consejero es importante al final el máximo tribunal en materia electoral fue el que decidió que se pudieran hacer este estas campañas anticipadas no fue quien sí, sí, lo avaló sí. Eh, consejero, preguntarle por este periodo de intercampañas, pensando que se va a cumplir con la ley, ¿qué se puede, qué no se puede? Primero desde las precandidaturas, pero también aquí en los medios de comunicación.
12: Pues mira, para medios de comunicación, eh, como es, un, es un, digamos, que es eh, la labor social es pues, dar información y tienen una labor de construcción de, de opinión pública, prácticamente los medios de comunicación pueden hacer entrevistas a los a las y los aspirantes, a las y los candidatos registrados, porque todavía no tenemos este, en este momento todavía al menos no tenemos a candidatos ni candidatas registrados, uh -huh. el periodo empezará más o menos a partir de las próximas dos semanas cuando empiecen los registros de, de candidaturas, pues ahorita todavía son, pues digamos, precandidatos en algunos, uh -huh. aspirantes en algunos otros casos porque tampoco tienen, hay, no hubo reglas claras en, en las alcaldías, por ejemplo, o diputaciones. Entonces, digamos que los medios de comunicación sí pueden llevar a cabo entrevistas, pueden llevar a cabo foros de discusión entre ellos, uh -huh. y pues como es una labor periodística genuina, pues digamos que no tienen ninguna, ninguna limitación, a menos de que se demuestre que pues, hay un tema pues, hay, de que hay periodistas o hay medios de comunicación que pues este pues digamos que no, 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 no tienen esta autenticidad de, la, de, de, la, de las entrevistas y pues más bien se vuelve propaganda para... Ya están haciendo propaganda, entonces, eso es lo que hay que evitar. Es difícil comprobar eso, sí, sí es difícil, porque finalmente, pues, tienen la presunción de libertad de información los periodistas. Entonces, pero, tú man, es lo que hay que evitar: que haya, que en una entrevista genuina se vuelva propaganda política.
2: Uh -huh. Dos <coughs> preguntas más. Eh, consejero, a ver, la, sobre lo primero que nos decía, esto de, entiendo que la fecha límite para registrar una. Eh, a un candidato o candidata es el 15 de febrero. Es decir, los partidos tienen estas semanas para organizarse e ir con ustedes y decirles, finalmente voy a poner en la Cuauhtémoc a tal, ¿correcto? Es decir, en teoría el 15 de febrero tendríamos que tener ya una lista final de quienes los partidos van a postular, ¿correcto?
12: Sí, efectivamente. El periodo va a correr, es prácticamente un poquito más de una semana, es del 8 al 15 de febrero que va mm -hmm. a tener los las partidos políticos de la ya la totalidad de candidaturas. Y a partir de eso, pues ya, este, pues ya tendremos candidatos registrados, candidatos registrados, pero ya la, el periodo de intercampaña ya está corriendo a partir del de 5 de enero y correrá este periodo hasta que empiecen las campañas. Que la, la, las primeras campañas que empiezan son las de jefatura de gobierno el primero de marzo y posteriormente las diputaciones y alcaldías el 31 de marzo.
3: Consejero, ya para ir cerrando, pero nos recuerda cómo va a ser ya una vez que estemos en las campañas, eh, porque hablamos normalmente de los debates entre candidatos a la jefatura de gobierno, candidatos a la presidencia, pero ¿cómo va a ser en el caso de alcaldías?
12: ¿De los debates, ¿verdad, me decías? Sí. sí. Ah, pues mira, nosotros en el Instituto Electoral de la Ciudad de México estamos eh, eh, evaluando la, la posibilidad de llevar a cabo 54 debates, vamos a llevar a cabo uno para cada demarcación territorial, entonces llevaremos 16 para las alcaldías, uno para cada diputación de mayoría relativa, que serían 33 debates, un, diputado, una, un debate para pues aquellos diputados que no son electos por el principio de mayoría relativa, sino representación proporcional, entonces será un debate adicional ahí, y como tenemos una figura en la Ciudad de México de la Diputación Migrante, y llevaremos a cabo una, un debate también de la Diputación Migrante. Entonces todo esto dará un total más, los tres de la Jefatura de Gobierno, cerca de 56 debates. Entonces prácticamente en 60 días eh, vamos a tener pues estos cincuenta y tantos debates, lo cual pues llevará a que estemos ahorita evaluando con qué, eh, pues eh, eh, pues como cómo llevaremos a cabo la, 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 los debates, quién nos llevará a cabo la transmisión de estos debates. Lo que queremos es que haya eh, eh, información para la ciudadanía para que haga voto informado y no claro. solamente salga a votar, este, pues, digamos, de manera cursada, ¿no?
2: Ok. Consejero, pues, entonces, este periodo de intercampaña tendría que ser para la reflexión y organización de los partidos, un pequeño descansito antes del bombardeo de las campañas <risas> para la ciudadanía, y el instituto, ¿qué otras fechas clave tiene? ¿Hay algo que tengamos que saber como habitantes de esta capital sobre las fechas que vienen?
12: Bueno, sí, las fechas claves que tenemos ahorita pues son también que eh, pues la, la cierre ya para credencializarse. Es importante, aunque no lo lleva a cabo la credencialización del Instituto de la Ciudad de México, es el nacional. Este, ya este fin de semana prácticamente concluye el periodo para actualizar credencial para votar. Si, ten, si, no, si tenemos cambio de domicilio, si tenemos extraer la credencial, este es el último semana. Entiendo que ya no hay citas, pero... Hay algunos módulos que, digamos, que estarán abiertos y recibiendo citas de personas sin cita, entonces este, habrá que buscarlos en internet cuál en, en concreto nos queda cerca de nuestro domicilio para poder tramitar la credencial para votar. Una vez de este fin de semana cerrará el, el estado nominal y ya no habrá posibilidad de eh, pues, pre tramitar la credencial sino hasta que pase la jornada electoral.
3: Claro. Importante, importante, sin lugar a dudas, hasta el 23, ¿es correcto?
12: Efectivamente, sí.
3: Pues muy bien, ahí estaremos dándole seguimiento. Consejero, de verdad, muchísimas gracias por estos minutos. Como sabes, seguiremos la conversación aquí en Quechilangos Pasa, así que mantenemos los micrófonos abiertos.
12: Muchas gracias y muy buen día, tengan a ustedes. Y gracias a todos. Gracias.
0: Desde
2: la redacción de Que
0: Chilangos pasa.
2: Otro tema muy chilango es el tema de las abejas. No solo porque nos las topamos por todos lados, sino porque hemos ido adquiriendo conciencia, creo, como ciudadanía, sobre la importancia de no matar a los bichos en general, de la relevancia que tienen para nuestro medio ambiente. E incluso ahora está como de moda estos como islitas, pequeños jardines de lavandas sí. o de plantas que son amigables para las abejas, porque son muy importantes. Y ha sido una discusión que ha llegado hasta las autoridades, hasta el manejo, digamos, eh, más clásico, como son los bomberos, del tipo de situaciones que involucran animalitos, como las abejas. Esto parece un tema no importante, pero literalmente afecta absolutamente todo en nuestra vida urbana. Tú lo reportaste, Angie Molina. Buenos días.
9: Muy buenos días. Así es, Chilangas. Hoy les voy a platicar sobre el programa de capacitación para la reubicación de enjambres y colonias silvestres capturados en la Ciudad de México. Una iniciativa que la CEDEMA, la Secretaría de Medio Ambiente, ha puesto en marcha a través de la Corenader, la Comisión de Recursos Naturales y desarrollo rural. Este programa considera la capacitación al cuerpo heroico de bomberos, como bien mencionabas, Lisa, para el rescate de enjambres y colmenas, pero también a productores que, por medio de incentivos económicos y asistencia técnica, les permita un mejor manejo de apiarios y el mejoramiento de su entorno a través del establecimiento de plantas polinizadoras. Pero, ¿quién mejor que Fernando Sánchez Vega, director de Producción Sustentable de la SEDEMA, para hablar sobre este tema? Así que escuchemos lo que nos dijo sobre este programa.
1: A partir del 2021, que hemos implementado este programa de rescate de abejas, pues realmente hemos capacitado a los bomberos para que ellos acudan a estas llamadas de auxilio cuando hay presencias de enjambres de colonias silvestres. Y ellos ya están capacitados para recuperar el enjambre y lo traen aquí a, a una área que está establecida en la Correña, como un área que le llamamos de rehabilitación, en donde se tiene un área de cuarentena para hacer su revisión para ver que no vengan africanizadas y entonces ya una vez que se hace este diagnóstico se les da el tratamiento y pasan a un área de rehabilitación en donde ya cuando ya están rehabilitados estos enjambres son posteriormente entregados a los productores como un estímulo para, para incrementar sus niveles cultivos y como un estímulo a que se esfuercen en mejorar sus condiciones naturales y del medio ambiente de las abejas.
9: Y es que es muy importante cuidar a estos insectos ya que son polinizadores y nos afectan completamente en nuestra vida, ya que están presentes y permiten la producción de una gran variedad de alimentos como lo son la vainilla, el melón, mm. la sandía, el jitomate o hasta el chile. Por estas mismas razones le preguntamos a Elizabeth Basilio López, encargada de programas apícolas de la, de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural, ¿qué podemos hacer si vemos un enjambre o una colmena en el lugar donde vivimos?
11: Es importante que la gente, primero, no tenga miedo y no se acerque demasiado. ¿Por qué? Porque a veces el miedo nos hace actuar de forma incorrecta. ¿Qué sí podemos hacer? Por ejemplo, mira, aquí se clasifican las abejas, digamos que de dos formas. Una, son los enjambres, y los enjambres se refieren solamente a un conjunto de reglas. Solo es lo que vemos como una pelotita, ¿no? Que se formó en un pecho, en un árbol, ¿no? y la otra es una eh, pena esa colonia ya está recida que va a suceder que ya tiene panales significa que ya se estableció en ese lugar entonces si nosotros estamos viendo que van pues, a llegar a las abejas, porque podemos ver como una nube de, de, de abejas eso es el enjambre ellas puede ser que se posen solamente en algún lugar para descansar pero posteriormente se van a retirar entonces es importante que la gente sepa que al menos se pasar 72 horas para que los digamos si las abejas ya se establecieron en el parque, es podemos hacer para el colocar un poco de agua cerca de ellas, un poco de alimento que podríamos hacerlo de forma intercera con un kilo de azúcar y un litro de agua para el que se alimente, eso podríamos hacer.
9: Y es que diariamente se reciben unas 20 llamadas para reportar la presencia de abejas en alcaldías de la Ciudad de México. Sin embargo, no todas son rescatables porque, como mencionaba Elizabeth, deben pasar al menos 72 horas para que puedan retirarse estas colonias silvestres porque de otra manera podrían estar solamente descansando. La CEDEMA, a través de la Corenader, siguen implementando estrategias para promover una cultura de respeto hacia las abejas y su preservación como el programa Apicultor por un día para los niños. Nos mencionaba Elizabeth que van a las primarias o a los kinders hmm. y llevan una botarga de abeja y la, el objetivo de esta botarga es que la abracen, que convivan con ella para que los niños sepan que las abejas no son malas, sino al contrario, hay que respetarlas y cuidarlas mucho. También han hecho donación de equipo al Cuerpo Heroico de Bomberos, trajes, guantes, ahumadores para que ellos puedan estar completamente capacitados para reubicar estas abejas. Y, y qué así, bueno, no,
3: la verdad que hayan cambiado este enfoque que era primero como de exterminar tal cual y ahora de reubicar, que era un poco lo que hacía lo que hacían otro tipo de organizaciones y entonces había toda ahí una organización ciudadana de no llamen a los bomberos cuando hay un panal. Qué bueno que estén capacitándose, pues.
9: Sí, exactamente. Y siempre un llamado a la comunidad de que si encuentran estos enjambres, pues no les avienten agua o uh -huh. les prendan fuego o les sí. avienten los niños también, que no se acerquen a, a estos panales porque va a ser contraproducente. Entonces, así, así es la, la información que tenemos con respecto a estos insectos que tienen un papel crucial en el medio ambiente y en nuestras vidas y las estrategias para su preservación y resguardo en la Ciudad de México.
2: Esto que dices también es bien importante como normalizar desde la infancia que sí. en el mundo convivimos justo muchos diferentes seres grandes y pequeñitos y que los sí. grandes tendríamos que cuidar a los chiquitos, no abusar de ellos. Parece una cosa tonta, pero esto de que vaya una botarga de que normalicemos que en los lugares donde estamos va a haber hormiguitas, sí, claro. va a haber ratones, por más que no dé a veces pánico, va a haber... ¿no? todo tipo de bichos y que podemos convivir sin que signifique digamos, una amenaza para nosotros, cuando sí la hay, por supuesto, hay que tomar cartas en el asunto, pero la realidad es que la mayoría de los bichos no significan realmente una sí. amenaza para nadie.
3: Sí, información, ¿no? Y además la mayoría de los temas se combate con información, información, que hacer y que no, en el caso de un panel, por ejemplo, ¿no?
2: Sí, sí, totalmente. ¿Cómo? Y bueno, 20 llamadas no es cosa menor, 20 sí, llamadas todos los días es sí, 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 yo sí. también les
9: pregunté porque a mí sí, me parecería sí, sí, sí. un poco increíble que hubiera... Panales O enjambres aquí en la Ciudad de México Pero es más común de lo que podemos pensar Pero siempre hay que dejarlas claro. tranquilas
2: Es que de ese tamaño la fauna que desconocemos Sobre nuestra propia sí. ciudad, ¿no? nuestra sobre propia exacto. riqueza Pues Angie, muchísimas gracias A Puerto ustedes
0: ¿Qué chilangos pasa en el mundo?
3: Siete de la mañana, 49 minutos Tenemos que hablar de la información internacional Que vaya, que ha estado cargada en estos días Empezamos con el presidente de Argentina Con Javier Milei que se dio un discurso en el Foro Económico de Davos, la verdad, eh, pues muy polémico en todo sentido, ¿no? Occidente está en peligro, dijo, porque sus líderes han sido cooptados por las ideas del socialismo. Aseguró también que medios de comunicación y líderes promueven la idea de que el hombre daña al medio ambiente, de la agenda del aborto. A ver, vamos a escucharlo y lo platicamos.
1: Está en peligro porque aquellos que supuestamente deben defender los valores de Occidente se encuentran cooptados por una visión del mundo que inexorablemente conduce al socialismo y, en consecuencia, a la pobreza. Lamentablemente, en las últimas décadas, motivados por algunos deseos bien pensantes de querer ayudar al prójimo y otros por el deseo de pertenecer a una casta privilegiada, los principales líderes del mundo occidental han abandonado el modelo de la libertad por distintas versiones de lo que llamamos colectivismo.
3: Obviamente, en contraparte hizo una defensa férrea, ¿no? Del capitalismo, de la libre empresa. Literalmente dijo que los empresarios eran una especie de superhéroes sin capa. Eh, digamos aquí lo que lo que llama la, de, bueno, no llama tanto la atención. Sabemos de dónde viene Javier Milei. Lo que sí parece peculiar es que en algún momento de este discurso pone como a todos en la misma canasta literal. O sea, así de que el comunismo, el socialismo, el, el feminismo, el feminismo. ¿no? El, sí. Y hay un, y hay una base negacionista que es muy complicada. ¿no? ¿no? cuando hablamos de diálogo, porque niega el cambio climático, niega los movimientos de las mujeres, niega la violencia en contra de las mujeres, entonces todo, todo este discurso, escuchaba digamos a un analista argentino justamente de, de narrativas políticas, decía todo este discurso que sea desde una especie de superioridad ¿no? de ustedes no están viendo lo que está ocurriendo en el mundo y eh, impide de alguna manera el diálogo, no si uno es negacionista y, y asume que habla desde la verdad y desde un conocimiento mayor al que tiene el que está enfrente de uno, pues el diálogo casi que se se coarta en ese sentido, pero hay que escucharlo, creo yo, digamos, para entender de qué estamos hablando.
2: Sí, para desarticular, la verdad, ajá, este discurso ajá, lleno sí, de sí. entraña y falsedades. Y lo más importante de todo es que no habló de Argentina, no promovió no, Argentina. Ah, o sea, no. él iba en modo <risa> Javier, mi libertario, no presidente de Argentina. Absolutamente. La verdad. ¿no? O sea, eso también fue como que llamó la atención. No habló de su política pública porque la verdad es que, bueno. Y no mintió. Está difícil salir no, bueno, sí
3: parado, habló. ¿no? Habló de esta ley de alquileres y ah. mintió pues, brutalmente, ¿no? Dijo que había disminuido el precio de, de las rentas, pues, en la ciudad de Buenos Aires en un 20%, lo cual es una absoluta falsedad. Sí aumentó la oferta, eso sí es cierto, pero los precios se fueron al cielo. La mayoría la gente no puede, no puede rentar, pues.
2: La verdad es que una de las notas sorpresivas de Davos... Y que creo que ha pasado un poco inadvertida en, en la agenda del día de hoy Es esto que sucedió con los super ricos verdaderos No quienes defienden sí. a los super ricos como Javier sí. miley sí, 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 sí. 250 figuras billonarias, o sea, billonarias como se entiende en inglés Ajá, ¿no? De, de billo, 12 sí. ceros, o no sé cuánto es Es
3: millón de... Mi... Es bueno, ah, no, no, no millón de ceros. millón, ¿verdad? Pero Alejas eh, justo ayer, ayer no llega, no nos dio el tiempo para hablar de esto, pero lo tenía es un en sus temazo. redes sociales. Sí.
2: Abigail Disney, bueno, Abigail Disney, Brian Cox, Valerie Rockefeller están diciendo, "Oigan, de verdad ya, o sea, esto es insostenible." Eso que dice mi ley de dejar que el capitalismo salvaje finalmente se regule no va a suceder. Lo que hay que pasar es taxar, eh, cobrarle impuestos progresivos a la gente más rica, o sea, efectivamente las 250 familias que dominamos la economía mundial tenemos que pagar más para que ese dinero llegue a los estados, porque por eso no dicen vamos a que crear sociedades altruistas, ¿no? que es lo que también erróneamente se hace un poco además de para evadir impuestos, para cambiar la responsabilidad, ¿no? O sea, para que parezca una caridad y no un derecho. Lo que dicen es, hay que regresárselo a los estados, porque los gobiernos y los estados tienen como función garantizar el bienestar. Y ellos redistribuyen con política pública y generan, ahora sí, oportunidades. No dádivas, no migajas.
3: Sí, literal fue, cóbrenos más impuestos. Somos, sí. somos
2: trillonarios, cóbrenos
3: más impuestos, por favor.
2: Tal y, cual. Eh, insisto, es importante, no solo digamos por el... eso Es, es el cambio de paradigma, uh -huh. es el... No es, ay, nosotros generamos empleos... ...pésimamente mal pagados... ...con privilegios y no pago de impuestos... ...es regresemosle poder al Estado... ...a diferencia de lo que dice Javier Milei... ...y bueno... ...bueno por otra parte hay que, hay que revisar también... ...lo que está ocurriendo en el Ecuador... Así es, César Suárez, el fiscal especializado en la investigación de casos de corrupción y crimen organizado en ese país, fue asesinado ayer. Estaba viajando en su vehículo cuando fue víctima de un ataque a balazos. Suárez estaba encargado, entre otros casos, de investigar específicamente el asalto al canal TC Televisión en Guayaquil. Llevaba el proceso contra las 13 personas que fueron detenidas y acusadas de terrorismo. Recordaremos esta escena en la que irrumpe un comando armado y obliga, digamos, a las personas transmitiendo a decir cosas. Esta persona fue asesinada. Habla al respecto la fiscal general del Ecuador, Diana Salazar. Los grupos de
5: delincuencia organizada, los criminales, los terroristas, no detendrán nuestro compromiso con la sociedad ecuatoriana. Debemos tener claro que este hecho atroz trae consigo un mensaje para el trabajo que estamos cumpliendo desde la justicia en el Ecuador.
3: Es brutal lo que está ocurriendo en Ecuador. La verdad creo que hay que seguir poniendo ojos ahí y estar muy pendientes porque pues, parece imposible ¿no? llegar a, a, a mantener el orden en este momento.
2: Y hay también información sobre los Estados Unidos. Hubo otro ataque de esa nación con misiles Tomahawk y con, digamos armamento pesado sí, en contra sí, de lo sí. que ellos llaman, hay que decirlo, instalaciones de UTIs en Yemen. Lo cierto es que efectivamente los UTIs yemeníes estaban, como bien dijimos y, y hemos tratado de explicar en este espacio, atacando barcos sí, estratégicos sí. para Israel en represalia, digamos, Y por estadounidenses, ¿no? El, También por estadounidenses, Aliados, digamos, sí. de ese bloque, ajá, en ajá. represalia a el, el genocidio contra la población... En Gaza Y lo que critica muchísima gente es, claro, no se meten por población civil, no se meten por niños mutilados, pero no tiemble su economía porque entonces bombardean a uno de los países más pobres del mundo, ojo, sin autorización de su propio congreso, lo sí, cual sí, también, sí. rumbo a su propia elección, hace que tiemble
3: la política interna. Con esto nos vamos a una pausa, 7 de la mañana, 55 minutos, volvemos.
0: ¿Estás escuchando? ¿Qué chilandos pasa? Ya volvemos. ¿Qué Chilangos
3: Pasa? Regresamos. Siete de la mañana, 58 minutos, estamos de regreso aquí en ¿Qué Chilangos Pasa? Información... De última hora, Raimundo Martínez, el expresidente municipal de Toluca, fue detenido en las primeras horas de este jueves de hoy por elementos de la Fiscalía del Estado de México, de la Policía Ministerial Militar de la Secretaría de Marina y también por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana. El ex alcalde fue detenido en la zona de Lindavista, en la alcaldía Gustavo Amadero, y fue trasladado a la Fiscalía del ledomex en Toluca. Ahí lo certificarán para eventualmente ingresarlo a un penal. Eh, Recordemos que él estaba siendo investigado por su presunta participación en el delito de secuestro express y también estaba siendo buscado desde el año pasado.
2: Vámonos a temas de la Ciudad de México y en concreto de salud. La secretaria en esa materia, Oliva López, dio a conocer que una docena de personas están en hospitales por COVID-19 aquí en la capital del país. La mayoría de ellas no tenían vacunas. En siete de los casos hay pequeños de menos de tres años, Esta, este grupo poblacional no tiene vacuna porque no se recomiendan para ese sector. En conferencia de prensa, la secretaria de Salud afirmó que el número de hospitalizaciones por COVID-19 está en mínimos históricos. Comparó estas 12 hospitalizaciones, 12 personas, con las 11.000 que hubo en algún momento en los picos de la pandemia. Oliva López señaló que también hay 15 personas hospitalizadas por influenza y tampoco se habían aplicado la vacuna correspondiente. La Secretaría de Salud instó a la población a que se vacune y recomendó a las personas a seguir usando cubrebocas en espacios cerrados y de poca circulación de aire, como es el transporte público o los espacios cerrados, a que nos lavemos las manos cada que podamos, la verdad, cuando nos acordemos usar gel y alcohol para desinfectarse, específicamente después de haber andado en la calle.
3: Por cierto, vamos a seguir en el tema de salud porque la COFEPRIS informó sobre 10 establecimientos clausurados. Por incurrir en irregularidades graves en su operación, hablamos de seis hospitales, tres clínicas y un consultorio médico. De hecho, ocho de ellos fueron clausurados de forma y de manera total y definitiva, dos de manera temporal y cinco de estos están en la Ciudad de México, aquí en la capital. Tres en el Estado y dos en Tamaulipas. Estas irregularidades graves que detectaron en los centros de salud incluyen, por ejemplo, falta de licencias, literalmente, falta de avisos sanitarios, infraestructura inadecuada, insumos caducos, ausencia de certificación académica del personal que acredite que realmente son médicos o médicas, son enfermeros, enfermeras, y experiencia justamente para realizar esta práctica. Y luego eh, vemos los casos brutales que hemos visto aquí en la Ciudad de México en el resto del país relacionado con estas clínicas pirata por decirlo de alguna manera doctores, doctoras que fa falsifican documentos en fin, 10 establecimientos de salud que no son pocos que han sido clausurados
2: Luego de recibir 18 nuevas ambulancias que fueron donadas por la Administración del Patrimonio de la Beneficiencia Pública, la Secretaria de Salud, Oliva López, también anunció que el próximo 1 de febrero se va a retomar la campaña de verificación de ambulancias aquí en la capital del país. Esto es para reducir la circulación de unidades irregulares y promover que se cumplan con los requisitos para atender adecuadamente a la ciudadanía. La funcionaria precisó que el año pasado se enviaron 156 unidades que prestaban el servicio de urgencias médicas al corralón. Entre las irregularidades se encuentra principalmente la falta de placas para circular como ambulancias o el incumplimiento de normas de tránsito. La funcionaria también dijo que el año pasado se logró verificar a 782 ambulancias privadas, por lo que se determinó que se relance este programa que está dando buenos resultados. Sí, es un tema de tránsito, pero bueno, también es un tránsito, por ejemplo, un tema de, por ejemplo, cobros, ¿no? Hay, sí, es sí, una locura sí. lo que las ambulancias a veces te cobran en el peor momento de tu vida. Y hasta de extorsiones, ¿eh? Sí, tal o sea, cual. No me lo es que si no me sí, das... Sí, sí, sí. sí, sí, sí. sí. Bueno, nos vamos con otros temas.
3: Alrededor de 100 personas, incluidas familiares y amigos de personas recluidas en diversos centros penitenciarios capitalinos, tomaron las calles para denunciar la fabricación de delitos por parte de la Fiscalía General de Justicia capitalina. Mantuvieron cerrada la circulación vehicular sobre Avenida Río de la Loza, esto en el cruce con la Avenida Niño Cerves, allá en la Doctores. Estuvieron tres horas y estaban solicitando una reunión con el presidente del Tribunal Superior de Justicia, el funcionario Rafael Guerra, para expo poner justamente su denuncia y sus casos. La circulación finalmente se reanudó cuando autoridades llegaron al lugar y dialogaron con los manifestantes, con quienes se acordó una reunión adentro de las oficinas del Poder Judicial en los próximos días para ser atendidas las demandas.
2: Esto la verdad es un temazo, Ay, iba a cambiar de tema, pero vale la pena detenerse porque hay como distintas etapas, o sea, creo que según digamos, la encuesta que se hace en las personas privadas de la libertad. Una gran mayoría dice que en algún momento de su detención reciente o antigua, digamos que es una práctica de todos los exenios terrible que ha prevalecido, o el policía les amenazó al momento de la detención, no se les cumplieron sus derechos en ese momento, o a la hora del peritaje y el MP, o a la hora del juicio. Es decir, en todas las instancias se acusa fabricación de delito y cosas tan graves como amenazarles, por ejemplo, con... Eh, hacerle daño a sus, a sus familiares, familiares, a ellas ¿sí? o a ellos mismos En el caso de las mujeres es muy brutal, ¿no? tres la de violencia 10 sexual? Dicen eso es, Sí, 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 o sea, este tema, la verdad Las cifras de la encuesta en general Tendrían que ser un foco rojo a revisar lo que pasa en las en las prisiones, ¿no? Hace muchos años aquí en la capital y ver, Bueno, y en todos lados, pero...
3: Sí, no, y, y además, solo déjame sumar una cosa Digamos, las detenciones arbitrarias son, además, constantemente Reconocidas por la propia autoridad, digamos, todos los días nos encontramos con algún tipo de comunicado que dice se los vio sospechosos, se le hizo la detención y se les encontró. Y eso es... es que, es que no. Es que se necesita o una orden de aprehensión o encontrar a la persona en fragancia. Esto de se los vio sospechosos, pues no existe en la ley, ¿no? ¿Qué, qué se los vio sospechosos? Es literalmente discriminación. Discriminación, <risa> absolutamente, o encubriendo algún tipo de, de actividad que hizo la autoridad, pero que queda mejor decir, se los vio sospechosos, en actitud sospechosa, etcétera. Es decir, las detenciones arbitrarias, lamentablemente, en nuestro país las vemos todos los días en los medios de comunicación, hay que decirlo así tal cual, ¿no? Eh, <risa> lo vemos incluso por parte de las autoridades admitiéndolo. Y a partir de ahí, como bien dices, en toda la cadena no que, que parte de ahí hay... Ahí violaciones al debido proceso una y otra y otra y otra vez.
2: Ojalá que la verdad sí se lleve a cabo la reunión con el presidente sí. del Tribunal Superior, porque sí. la verdad es que el Poder Judicial, independientemente de en qué término se plantea una reforma, necesita escuchar sobre la corrupción sí, que hay claro, en el Poder claro. Judicial. Hay una indolencia por parte de cómo sentencian jueces que la verdad no puede seguir. ¿no? Toda en la cadena, país. el Ministerio
3: Público, la policía que tiene el primer contacto con las personas acusadas de algún delito, los jueces evidentemente durante los juicios y las carpetas de investigaciones que a veces las carpetas de investigación son eh, ridículas. No, y no, saca a no, no, alguien no. de la
2: cárcel, o sea, alguien que ya está ahí. Exacto, ¿no? el alguien tema que es ya ese, está o sea, ahí,
3: que es culpable, pero que por integrar mal la carpeta de investigación lo tiene que sacar, o por torturarlo, es que a ver, lo que pasó con el lo hemos hablado una claro. y otra vez.
2: No, y lo que digo es, o sea, incluso hay, o sea, está el caso ahora muy en la mira pública de él, terriblemente llamada mata viejitas o sea, se arrestó a la verdadera y a la ah, inculpada es, sigue sí, ahí, sí, o sea, Harker. es que es una locura lo que pasa con él. Sistema de nuestro país. Pero bueno, en, en más temas de inseguridad, como le decíamos, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México informó del hallazgo de siete personas que habían sido reportadas como desaparecidas tras los hechos en el campo de fútbol del municipio de Texcaltitlán en diciembre. Son los integrantes de la familia Trinidad Huicochea que habían sido privados de su libertad. La Fiscalía de Domex señaló que todas las personas rescatadas se encuentran en sus instalaciones, se le va a hacer una certificación médica a todas y aparentemente, o oh, el primer reporte es que tienen buen estado de salud. A este lugar acudieron familias a confirmar la identidad de las personas. El hallazgo se hizo gracias a que servidores públicos de la Fiscalía recibieron una llamada anónima. En esta se expuso que una de las personas desaparecidas estaba en las inmediaciones de una capilla en la comunidad de Raíces, municipio de Sinacantepec.
3: Algo similar ocurrió en Guerrero. Allá la Fiscalía informó sobre la liberación de cuatro de los nueve hombres que habían sido secuestrados el 14 de enero en Santa Fe, Tepetlapa, municipio de Buenavista de Cuellar por esta célula de presuntos integrantes del crimen organizado. La Fiscalía señaló en un comunicado que todos los liberados son adultos y hasta el momento no se ha logrado la liberación de este menor de edad que permanece con otros cinco cautivos, por lo que los recorridos y el trabajo de las autoridades dicen que se mantienen.
2: Y en un tema que nos tiene en alerta, habitantes del Bosque de Nativitas en la zona de Xochimilco encontraron a otro perro muerto, pero no solo muerto, con marcas de tortura. Sí. Esto suma a 21 casos similares. Se han encontrado 22 perritos en las mismas condiciones. En el lugar hubo una intensa movilización policiaca. Se acordonó la zona e incluso llegaron peritos de la Fiscalía para retirar el cuerpo y recabar evidencias de lo que se presume es un crimen. La Fiscalía tiene ya abierta una carpeta de investigación, por lo que podría ser un tema serial ¿no? de tortura brutal. contra perros en los últimos meses.
3: Nos vamos con otros temas. Arturo Saldívar, colaborador de la aspirante presidencial de Morena Claudia Sheinbaum, se manifestó a favor de la reforma al poder judicial que propone el presidente López Obrador. Acotó que no podría ser exactamente una elección abierta como propone el presidente, pero que tendría que tener ciertos parámetros. Parámetros, perdón. Habló en general, digamos, de esta de esta propuesta, tocó puntos muy específicos y esto fue parte de lo que dijo.
8: De mi punto de vista no podría ser una elección abierta en que cualquier persona se puede inscribir para ser candidato a ministra o a ministro. Quizás tendría que ser una elección indirecta. Y también habría que analizar, esto debe ser solo para ministras y ministros, también para magistrados y magistradas del Tribunal Electoral, para consejeros y consejeras de la Judicatura Federal, para todos los jueces y juezas del país. Este es un debate
6: sumamente interesante.
2: La verdad lo es. O sea, es cierto que es un tema al que tendríamos que entrarle todas y todos, porque también se ha llevado, digamos, la mirada pública, el tema de cómo elegir a ministras y ministros, sí. y eso es lo menos importante. O sea, digo, por supuesto, es medular, pero la verdad es que hay un montón de cosas a revisar en el Poder Judicial que tendrían que ser asunto de todas, porque la justicia cotidiana es la ah, que claro. nos termina pegando a todas las personas, ¿no? Eh, en temas más amables, la Secretaría del Medio Ambiente registró la llegada de diversas aves migratorias a la Ciudad de México. Invita a las personas a que disfruten de este espectáculo natural. Entre las aves que están llegando están los pelícanos que viajan más de 4000 mil kilómetros en busca de mejores condiciones para sobrevivir el invierno y luego regresan a sus lugares de origen. La Secretaría del Medio Ambiente informó que muchas especies de estas aves migratorias llegan desde Estados Unidos y Canadá y vuelan entre los meses de octubre y marzo. Los pelícanos se pueden ver, por ejemplo, en el bosque de San Juan de Aragón. Es uno de los espacios renovados, además de la capital, mediante el programa Sembrando Parques. ¿Qué chilangos pasa? En los medios y en las redes sociales.
0: Son
3: las 8 de la mañana con 10 minutos, revisamos lo que ocurre en medios y redes sociales y empezamos por el portal Animal Político, publicó esta semana un reportaje muy interesante sobre lo que está ocurriendo alrededor del aeropuerto internacional Felipe Ángeles, el AIFA y que justamente era parte de la discusión eh, que se daba cuando se estaba construyendo cuando fue inaugurado y que tenía que ver con el lugar en el que está ¿no? y la forma de acceder a tal lugar. Lo cierto es que eh, lo que dice aquí el reportero que firma, Manure este es que son ocho municipios del corredor del nuevo aeropuerto donde en tan solo cuatro años, que es el tiempo de construcción justamente de esta infraestructura, los delitos como la extorsión, el cobro de piso, los robos y también los asesinatos se han disparado por arriba del 100% en algunos casos, mientras que otros ilícitos con el sello del crimen organizado, por ejemplo, el robo de combustible, el huachicoleo, también han aumentado en localidades precisamente como Zumpango, son todas estas localidades que rodean el aeropuerto internacional Felipe Ángeles y tienen un, un cuadro bastante interesante que... Va, digamos, municipio por municipio, Zumpango, Tultepec, Tecamac, Tultitlán, Tecanitla, Nextlalalpa, Jaltengo y Tizayuca, que son estos ocho municipios donde se ha visto como la violencia ha aumentado y hacen un comparativo de homicidios, robos y extorsiones entre el 2019, 20, 21, 22 y 23. Y, digamos, en términos generales, sobre todo cuando hablamos de robos y de extorsión, se ve un aumento preocupante. Por ejemplo, en Tultepec, la extorsión que aumentó 83% durante estos cuatro años. También cifras impresionantes en Tonitla, robos aumentaron el 70%. La extorsión en Nextlalpa aumentó un 550%. Y además, independientemente de las cifras, lo que hacen, obviamente, el reportero es ir a los lugares y platicar con la gente. Y en efecto... Eh, digamos se vuelven lugares mucho más transitados donde pasa gente que va al aeropuerto internacional Felipe Ángeles con pues todo lo que implica un viaje no entonces se vuelve como una una lucecita para el crimen organizado, para los delincuentes, habrá que ver qué pasa en ese sentido, en principio me parece un reportaje interesante, la violencia se dispara en los alrededores del AIFA, extorsión, el delito que más aumentó en el corredor del nuevo aeropuerto firma Manureste para Animal Político
2: en otra nota que recomendamos el día de hoy, Laura Sánchez Ley, la periodista experta justo en desclasificación de archivos, eh, también, digamos, directora del proyecto Archivero, publica en Gato Pardo el siguiente texto, es un reportaje Epstein, los artistas que no están en una lista y las conspiraciones reproducidas hasta el infinito, lo que se puso a ver es justo de estas sí. listas que llegaron a los titulares, que si Tom Hanks, que si no sé qué, digamos, cuáles tienen acusaciones efectivamente de delito digamos, qué es lo que verdaderamente está en esta desclasificación de archivos que tendría que ocupar nuestra mira y por qué los famosos, digamos, eh, salen ahí, si están involucrados o no ¿no? Uh -huh. Leo rapidísimo una parte. Eh, Marine, mis correos electrónicos han sido hackeados, he pedido ayuda a los rusos y ellos vienen en mi ayuda gracias a Dios por Anonymous. me aseguraré de que todos vayan tras las rejas, ya les envié todo lo que necesito, así que si la CIA quiere hackear mis correos, llegaron demasiado tarde, era 22 de octubre del 2016 a las 16 horas con 52 minutos cuando Sarah Ransom, una mujer elegante de pelo negro como el carbón y con un ligero acento difícil de identificar, le escribió estas líneas en un correo electrónico a la periodista Maureen Callahan, conocida por libros que relatan grandes escándalos como el consumo de drogas en la industria de la moda. También tengo numerosos dispositivos con sistemas que no se pueden hackear y tengo material de archivo en todas partes de Europa, ansiando ser liberados. De nuevo, gracias por tu ayuda, espero que te vayas a dormir y tengas una buena noche preguntándote dónde acabarás después de que toda esta vida termine. Cuando Sara escribió este correo a Callahan, habían pasado 10 años desde que logró escapar de una de las redes de trata de personas más escandalosas de los últimos años, la que fundó y operó un hombre llamado Jeffrey Epstein, un multimillonario emanado de Wall Street, famoso por organizar canales ...con personajes poderosos como Bill Clinton... ...como el Príncipe Andrés del Reino Unido... ...y Richard Branson... ...en contubernio con su pareja... ...una socialité inglesa... Eh, Maxion, eh, bueno, ...Gislein Noel Marion Maxwell... ...siete años después... ...y con el conveniente suicidio de Epstein en prisión... ...en el 2019... ...tal vez la paranoia de Sara no era injustificada... ...hay que admitirlo... ...a veces es difícil no creer en una teoría de conspiración... ...alrededor del caso... ...sobre todo después de leer los titulares de la prensa en todo el mundo... ...y bueno, relata digamos... Toda la historia, justo a partir de que esto salió a la luz eh, Habla de cómo conoció Epstein, el magnate A prácticamente todas las personas que se mencionan En esta lista efectivamente era alguien Que eh, tenía influencias y amistades muy poderosas Y lo que dice ella es que no estas, estas digamos eh, Estos actores como la CIA, como los rusos Como Justin Bieber, como que sí. los nombres que salen Ajá. Y toda esta información que efectivamente se ha desclasificado no se lleven digamos los titulares no que se lo lleven... y el cómo fue ¿no? posible si de
3: Leonardo DiCaprio aparece Ajá, en, en las investigaciones Just de Epstein me, me... y la verdad es que están desmintiendo que haya tenido algo que ver por ejemplo no
2: digo tenía una amistad dudosa con una persona sí, muy sí, dudosa sí, eso, sí, eso sí, no hay sí. que quitarlo nunca del reglón pero lo que dice es pongamos el dedo en digamos la red de complicidades y corrupciones que permitió que hubiera un magnate que dirigiera una red de trata y pederastia, ¿no? Eso es, digamos, donde tendría que estar el, el la mira pública en este proceso judicial y en las personas que verdaderamente, eh, digamos, participan o permiten esta red y no solo que son famosas, ¿no? lo que sean famosas no es lo importante, sino la complicidad sería lo que tendría que tener la mira. Es un texto amplio que justo revisa absolutamente todo lo desclasificado y que nos va llevando. Poco a poco, desde quiénes son las figuras hasta eh, qué dicen los documentos y en qué va el, el tema judicial, porque efectivamente una cosa es, digamos, la conspiración que se publicó en internet y otra cosa es el verdadero informe. ¿Qué
5: chilangos pasa? ¿Qué de qué o qué?
0: Pues qué
3: la entrevista. La mañana, 16 minutos que enviamos de tema porque el 10 de enero, TomTom, Tom, que es una empresa de cartógrafos que, digamos, mapean de alguna manera eh, el mundo y varios índices relacionados con esto, se hicieron un, un análisis de 387 ciudades en todo el mundo revisando métricas relacionadas con la congestión, el tiempo de viaje promedio, el impacto de las horas pico, el impacto ambiental de la congestión en las ciudades y en el costo de vida, y la verdad es que lo que se revela en ese sentido es eh, interesante porque se considera la Ciudad de México como un caso muy particular en términos, por ejemplo, de tiempo perdido por el tráfico. La Ciudad de México es la segunda peor del mundo después de Londres, pero en términos de tiempo bruto de viaje promedio se ubica como la decimoquinta ciudad más lenta, lo que sugiere que hay una relación entre el tráfico y su impacto en los tiempos de viaje y el promedio. Vamos a platicar sobre esto con Jorge Macías, especialista en Economía Urbana del Sur, del Instituto del Sur Urbano. Jorge, bienvenido. Muchísimas gracias por tomarnos la llamada.
8: No, muchísimas gracias por la invitación.
2: Es un trabajo amplísimo. Jorge, como bien decíamos, ustedes mapearon cientos de ciudades. Obviamente nuestra mira nos interesa por ser chilangas y chilangos, pero cuéntanos un poco en general, digamos, qué es lo que mapean en TomTom, Tom? o sea, qué es, digamos, el, el estudio que presentan y que podemos consultar en lo general. ¿Qué datos tiene?
8: Sí, bueno, yo pertenezco a una asociación civil llamada Sur, y el estudio de TomTom Tom lo que analiza es, trata de comparar a todos los usuarios que contrataron los servicios de esa empresa, eh, las velocidades promedio y, y los patrones de sus usuarios, que normalmente son personas que utilizan vehículos. ¿no? Uh -huh. eh, lo que ellos también hacen es como normalizan la distancia de viaje. Entonces están comparando viajes de a 10 kilómetros, en como tú bien dijiste, más de 380 ciudades en 55 países. ¿no? Uh
3: -huh. Y en ese sentido, digamos, estos, estos hallazgos a los que ellos... Llegan, ¿tienen, ¿tienen alguna relación con lo que han encontrado ustedes desde el Instituto del Sur Urbano? Es decir, ¿cuáles son las características de la Ciudad de México que podemos decir? Porque llama la atención esto, ¿no? Que por un lado perdemos un montón de tiempo en el tráfico, pero por otro lado nuestro viaje promedio no es tan terrible, digámoslo así. ¿Eh, ¿Qué características comunes han, han encontrado, Jorge?
8: Mira, pues la verdad es que... Eh... Hay cosas que no toma en cuenta el estudio y uh -huh. que es por eso que salta a, a, ah, a, a, la, a la vista este, los resultados. Y uno de ellos es que no está reconociendo que el tamaño de la ciudad influye. O sea, al, al hecho de uh -huh. que tú estás comparando solo tramos de 10 kilómetros entre claro. diferentes ciudades, claro. puede ser que en Londres tú nada más tengas que trasladarte durante 5 kilómetros, cuando en la Ciudad de México, cuando vienes de Cuautitlán, Iscalia, uh -huh. hasta desde Cuautitlán, a Coyoacán, son... el cinco veces más kilómetros que eso, ¿no? Entonces influye muchísimo el estándar de o los patrones de movilidad. También solo estás mapeando a las personas que usan vehículo, no a aquellos mm. que usan otros diferentes medios. Por eso es que hay la diferencia entre el tiempo de viaje y el, y la velocidad promedio, porque no es, no son los mismos patrones de viaje. Por eso es más interesante contrastarlo con Nuestras encuestas de orígenes destino que dicen que más o menos un viaje de la Ciudad de México a la Ciudad de México dura 40, o sea, dentro de la Ciudad de México me refiero, Ajá. Eh, es alrededor de dos viajes, son alrededor de 82 kilómetros, cuando comparas un viaje de área con Urbada hacia acá, alrededor de 175 minutos estás pasando en tráfico. Lo que también hace Tom, Tom es decir, mira, eh, vas a perder tanto tiempo en comparación a lo que nosotros podríamos optimizarte. Sin embargo, pues aquí una pregunta hacia ti, ¿cuánto tiempo estás dispuesta a perder en tráfico diario? ¿no? Eh...
3: Claro.
2: <risa> ahí Yo ahí... no así de nada, pero pues Sí, nada. pero hay que, pues es que, eh, digamos, por todo lo que involucra integralmente perder tiempo en tráfico, que es perder tiempo de alimentación, de estar con tus hijos. O sea, yo como 35 kilómetros diarios, la verdad. Y lo que es interesante <risa> también que veía justo en este mm, estudio de tráfico es que, eh, o sea, tendríamos que estar dirigiendo la política pública a los espacios más conglomerados. Claro, yo nunca me había preguntado cuál es la calle, digamos, con mayor tráfico. Dice este estudio de TomTom, Tom, es el viaducto Miguel Alemán, lo cual, digo, hace sentido, digamos, por lo que conecta. Pero un poco, o sea, pensando en esto, ¿no? En calles completas, en toda la gente que se mueve y cómo se mueve, en dónde están los focos rojos. O sea, es muy fácil entender, si se mueven de aquí a acá hay un problema de trabajo aquí, ¿no? Si está colapsada esta calle es porque no hay opciones de transporte público eficientes. O sea, ¿crees uh -huh. que, digamos, toda esta data se está traduciendo de forma efectiva en política pública? Porque justo es, además, una de las promesas de esta administración de, de la capital, de movilidad.
8: Sí, te digo que, o sea, la, esta información no creo que sea completa para derivar en política pública, porque uh -huh. si te fijas, no en las más importantes, sino en las que son mejores Estás hablando de Detroit, que cuando tú experimentas el tipo de movilidad allá no es la más óptima porque está hecho para autos completamente y como tú dijiste, no son calles completas.
12: La política pública
8: no estamos avanzando en la misma velocidad que la necesidad eh, y creo que para mí me funciona mucho más pensar el sistema de movilidad como entendemos en el Internet en nuestra casa. Mm. Eh, el, cuando nosotros queremos mejor Internet, buscamos que más información pase por el mismo cable. Sin embargo, cuando pensamos en transporte, no buscamos que más personas pasen por el mismo espacio. Es como si estuviéramos o siguiéramos peleando por el derecho de las, de, de, del cable de cobre a sobrevivir cuando ya hay fibra óptica. Y en transporte y en movilidad ocurre lo mismo. La diferencia es que el transporte colectivo o la forma de mover más gente con un solo motor eh, se inventa así muchísimo tiempo... Y más bien estamos eh, yendo en sentido contrario. Lo que necesitamos es mover más gente en el mismo espacio. Uh -huh, y, uh -huh. y no lo estamos logrando. Y entender que hay más usuarios de la movilidad que los que utilizan el auto. Que te digo,
12: claro. este
8: estudio de TomTom -tom solo estudia la velocidad de la gente que utiliza automóvil. Y además que puede pagar por, por el servicio de TomTom. De -tom.
3: A ver, ¿y qué implicaría, Jorge, digamos, eh, mover más gente en el... En por los mismos lugares, digamos, aumentar la frecuencia del transporte público, aumentar la capacidad, eh, digamos, ¿qué acciones concretas se podrían tomar que no estamos tomando, como bien dices, o que no estamos tomando a la velocidad que se necesitan para mejorar eh, la circulación y el transporte en nuestra capital? Porque, en efecto, digamos, al final para que haya menos tránsito, menos autos en la calle, se necesita mejor transporte público. No hay más, pues.
6: Sí,
8: pues básicamente es incrementar la inversión, incrementar la cobertura, incrementar lo que tú decías, la regularidad uh -huh. e incrementar la percepción de seguridad del sistema, ¿no? También claro. y incrementar también la diversidad de los sistemas de transporte. No todos nos movemos igual y no todos necesitamos lo mismo. Por eso el hecho de que se esté ampliando, eco, que se haya emplea, ampliado Ecobici, uh -huh. el hecho de que invirtamos en más banquetas, el hecho de que, bueno. Y aquí va un, un, un corolario, o sea, la movilidad no es solamente unir el punto A con el punto B, es decir, tu casa con donde quieres ir. Hay tres formas de unir dos puntos. Una es, sí, unir el punto A al punto B, pero otra también es mover la vivienda cerca de donde trabaja claro. Y otra es mover lo que quieres hacer cerca de tu vecindad. Entonces también no solamente es trabajar en eh, mover gente rápido, sino también es pensar en política de vivienda, que ese es un gran tema en donde pues la gente ya no puede pagar eh, y, pues, renta cerca de su trabajo y se tiene que ir a dos horas de distancia. Otra es, y eso es muy importante en lo que nosotros hacemos desde Sur, es en dónde estás invirtiendo para tener escuelas, dónde estás invirtiendo para tener hospitales, dónde estás invirtiendo para tener espacio público, porque hay una gran... Eh, desigualdad en donde se invierte para reducir los viajes, o sea, tal vez, eh, no sé, o sea, no todos pueden ir a la UNAM, ir desde Cuautitlán hasta la UNAM, como decía, te puedes llevar tres horas de traslado diario en un sentido y tres de regreso, eh, tal vez tenemos que pensar en cómo repartimos mejor nuestra ciudad y el derecho a las oportunidades que nos ofrece.
2: Pues qué importante lección esta que nos dejas, Jorge. Digo, además de los de tu análisis, esto de cuidar mucho las fuentes que usamos para entender lo que pasa a nuestro sí, alrededor. Sí. Porque, digo, pero, lo decíamos por acá con la medicina, ¿no? Si tu grupo de estudios son niños blancos europeos, difícilmente servirá <risa> para la medicina mexicana. Qué interesante justo esto, que se mapee pensando únicamente... En datos en la del gente. automóvil ajá, y los ¿no? automóviles. Sí. Ajá, digo, porque estos estudios son impactantes, pero cuando uno se mete a la metodología, entonces la historia cambia. Así ajá. que gracias también por eso, Jorge. ¿Dónde leemos y seguimos tu trabajo?
8: Eh, bueno, nuestra página es sur.institute y ahí estamos eh, publicando y escribiendo, y ahí nos pueden contactar con cualquier pregunta o posibilidad de colaboración.
3: Pues muchísimas gracias Jorge Macías, especialista en economía urbana de Sur, del Instituto Sur Urbano. Gracias, de verdad, un abrazo.
8: Un abrazo, gracias por la invitación.
3: 8 de la mañana, 26 minutos, pausa, venimos. Estás escuchando qué chilandos pasa.
0: Ya volvemos.
3: La entrevista.
7: ¿Ya estás grabando?
3: Hola, las 8 de la mañana con 33 Minutos. Como ya le adelantábamos al inicio de este espacio, vamos a platicar sobre Nayib Bukele, el presidente del Salvador. Habrá reelecciones en febrero allá en ese país. y sí, el presidente violando todo. Bueno,
2: ¿no? elecciones, ¿no? Debería ser ya obvio que son sí, reelecciones. Sí, pero... exacto,
3: exactamente. Habrá elecciones, pero Nayib Bukele busca reelegirse violando, digamos, la Constitución eh, muy tranquilamente. Y hay un podcast que empezamos a escuchar ayer en marchas forzadas. Terminamos el primer capítulo, nos falta el segundo porque salieron los primeros dos de los seis episodios para comprender el Salvador Bukele, el señor de los sueños. Y de eso vamos a platicar con Eliezer Budasov, director de desarrollo de nuevos podcasts en Radio Ambulante. Eliezer, ¿cómo estás? Bienvenido.
10: Hola, ¿cómo están? Eh, Luciana, Luisa.
2: Qué gusto saludarte, Eliezer. Pues como decía Luciana, nos echamos ayer el primer episodio eh, con muchas ganas de seguir no sé. escuchando, la verdad, el segundo y los que vengan. Pero me encanta porque, claro, a veces intentamos hablar de fenómenos, porque así se le dice en los medios, como Bukele... Eh, como si hubiera nacido ayer, eh, uh -huh. tomándole, digamos, la palabra de lo que él mismo dice sobre su persona, que es un outsider, y lo cierto es que no es un outsider, es un producto de una serie de circunstancias previas que vienen desde la discriminación por su origen migrante hasta la impunidad, ¿no?, de poder gastarte los recursos de un municipio sin que nadie te diga nada. Cuéntanos un poco por qué deciden contar, como cuentan la historia de Bukele, el señor de los sueños.
10: Eh, bueno, lo que pasa es que nosotros venimos haciendo hace casi cuatro años... Eh, el podcast que se llama El Hilo, digamos, que es el podcast de noticias semanal de Radio Mulan, de Estudios, eh, básicamente metiéndonos con todo el continente cada semana de manera muy intensa. Y lo que sucede es que El Hilo salió en marzo, un mes después, estoy tratando de hacer números en la cabeza, ¿sí? en el, el marzo del 2020, eh, un mes después de que fue el, el 9 de febrero del 2020, tú tal vez te recuerdas porque fue el momento... ...en el que Nayib Bukele entró con militares a la Asamblea del de Salvador... Eh, ...porque estaba exigiendo a los legisladores que le aprobaran... ...la posibilidad de solicitar un crédito de, de más de 100 millones de dólares... ...para su plan de seguridad, digamos, ¿no? Eh, y hemos estado cubriendo estos últimos cuatro años... ...es impresionante el interés que hay en todo el continente... ...sobre una figura como la de Nayib Bukele... ...él es un, un parte de lo que tú estabas diciendo él viene del mundo de la publicidad, hay, hay mucha gente que no sabe que él antes de, de saltar a la política municipal, a un pueblito de, de poco más de 7.000 habitantes en las afueras de, de San Salvador, que es la capital del Salvador, él eh, venía, digamos, trabajaba en las empresas familiares de su padre y entonces es una figura tan importante hoy en todo el continente, se usa tanto como, como ejemplo... Eh, y nuestros oyentes han tenido en todo el continente tanto interés, digamos, por, por lo de Bukele, que nos parecía, de todos los episodios, es el presidente que más hemos cubierto, ¿no? Porque es muy mediático y justamente ha logrado eh, esto de interpelar a la gente, por eso se llama así el episodio, ¿no? Que tú cada vez que ves un video de, de Bukele, algún material de él en las redes, siempre hay alguien abajo diciendo... Sí. En nuestro país necesitamos a alguien como Bukele.
2: ¿no? O un candidato en cada sí. elección. Gravísimo. <risa>
10: sí, pero, pero fíjense que es un modelo. Yo me acuerdo totalmente en un momento en que a, a nivel de derechos humanos estábamos escandalizados cuando él hizo y además eso siempre forma parte de una campaña publicitaria. Acá, por ejemplo... Sandra Cuevas puso, cuando él puso la foto esta que se hizo famosa de los pandilleros eh, todos hacinados, que metió uh -huh. pandilleros rivales en la misma cárcel y no sé qué, yo me acuerdo claramente que acá Sandra Cuevas dijo, digamos, ¿no? Como, esa es la solución, digamos, sí. ¿no? Y, y bueno, y creo que habíamos hablado de esto la vez pasada, pero también y suele sacarse fotos con, eh, eh, con Bukele. O sea, cada país tiene su, como dicen, los candidatos, pero... Todos los países tienen algunos, incluso, digamos, presidentes que dicen que hay que hacer eso, digamos.
3: Justo ahora hay precandidatos diciendo que el modelo bucal en materia de seguridad podría funcionar. Candidatos que supone que son de izquierda, en fin. Es, Totalmente. Es complicado en ese sentido, Eliezer. ¿Sabes que Yo ayer, cuando lo estaba escuchando, pensaba, para darle un poco de contexto a quienes nos escuchan, Eliezer me dio clases en la maestría y me dijo algo que a mí no se me olvida, que es uno siempre tiene que empezar un texto o una pieza periodística con algo que sea absolutamente distinto a todo lo demás. Y yo me preguntaba por qué eligieron empezar este, este primer episodio de esta serie de seis, que entiendo que van a ser eh, de Bukele, el señor de los sueños, con esta conferencia que él da siendo, digamos, muy joven en una universidad y que dice que la, 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 el principal digamos eh, desafío que tenemos es sacar como los prejuicios, ¿no? Los algo, algo Paradigmas. Así. Los paradigmas, exactamente. ¿Por qué sí. eligen empezar con esta imagen, Eliezer? ¿Qué les dice esto de Bukele?
10: Bueno, lo que pasa es que nosotros hemos revisado, porque eso también es otro, otro beneficio que tiene, digamos, ¿no? Eso de que eh, cuando él quedó elegido fue el presidente más joven de América Latina, ¿no? Uh -huh. El presidente de Milenia, Después, Boric eh, en Chile, digamos, ¿no? Fue más joven, pero él era cuando entró, y lo que hay es que hay un montón de material grabado, y nosotros revisamos horas y horas. Y este video es una cosa alucinante, porque él tiene. 30 años, creo, o 20, no, 30 años debe tener. Él es alcalde, como estaba diciendo Luisa, de un pueblito en las afueras de, de San Salvador, su primer eh, cargo electivo, ¿no? Lo invitan uh -huh. a conversar con unos estudiantes y él básicamente hace una especie de eh, presentación, como un PowerPoint digamos, de, de eh, venta, básicamente, y él ahí está diciendo a los estudiantes que los principales problemas, estudiantes universitarios, está diciéndoles que el principal problema del país no son ni los oligarcas, eh, ni los medios, ni la educación, que el problema son los paradigmas, uh -huh. que es ideas que nos han metido en la cabeza, eh, que nosotros creemos que son ciertas, pero no lo son, digamos, ¿no? Y básicamente va haciendo un juego diciendo cosas tradicionales de la izquierda que todos sí. hemos escuchado, sí. ¿no? Que es como, por ejemplo, la gente es pobre porque quiere, porque no quiere trabajar, digamos, ¿no? Y él dice, no, entonces tú lo escuchas y dices, guau, wow, este tipo está diciendo cosas que están bien, ¿no? Uh -huh. eh, y de pronto habla de la palabra populismo, digamos, ¿no? Y dice, este es mi paradigma favorito, populismo, digamos, alguien quiere un presidente populista, y nadie levanta la mano, ¿no? Y él dice, yo sí, yo sí quiero un presidente populista, ¿no? Les lee la definición del diccionario que dice, populismo es, digamos, una doctrina política que pretende defender los intereses y aspiraciones del pueblo, ¿no? Y entonces él, él, digamos, es un poco engañoso en el juego que hace con esta palabra, pero lo que nosotros sostenemos es que, básicamente, él ya tenía en la cabeza una especie de plan, digamos, ¿no?, para llegar al poder, para acumular al poder desde ese momento. Porque él cada vez que se ha presentado una elección, él fue primero alcalde de, de Nuevo Catlán, después alcalde de la capital del país, de San Salvador, y después presidente. Uh -huh. Y cada vez que se presentaba una elección, él decía, no, yo no quería hacer carrera política, no sé qué. Y claramente, cuando empiezas a revisar el pasado, es él tenía un
8: plan, digamos, ¿no? Uh -huh.
2: Sí, y lo, lo increíble de este plan y la construcción, autoconstrucción de su personaje, como bien dices, ¿no? Esto de decirse heredero de un padre con un IQ que ni uh -huh, Einstein, uh -huh. o sea, son cosas que él dice, y es gracioso, eh, sí. gracioso y rarísimo que se haya replicado en medios y en redes sin que haya, digamos, filtros eh, para desmentirlo. Y lo cierto es que el problema y el peligro en este tipo de personajes y discursos de es algo que hemos hablado aquí muchas veces, que una parte no es falsa, ¿no? Una parte nos suena. O sea, cuando sí. él dice, a ver, hay una que derrocar a esta élite europea que está viviendo a costa de todos nosotros, es como, oye, ¿no eras tú rico? Sí, pero yo soy un rico buena onda que estoy con ustedes, ¿no? Es como... <risa> y, y, y digamos, o sea, vende esta idea, eh, digamos, vende una idea de solución que no importa si no se aplica, porque como está compuesta de problemas reales, entonces la gente dice, pues démosle una oportunidad. No importa que ya llevará 10 años en la política haciendo campañas desde la publicidad, si él dice, soy outsider, la gente se lo compra. ¿no? Entonces, digamos, el, el peligro es este, que tal vez los medios de comunicación no estamos sabiendo enfrentar a esta construcción de personajes.
10: No, y aparte lo que lo que decís es súper preciso, porque él avanzó de esa manera. Digamos, Nuevo Cuscatlán, nadie iba a chequear si sí, las cosas que él decía, Nuevo Cuscatlán, eran ciertas, porque Nuevo Cuscatlán no estaba en el mapa político de nadie, digamos. ¿no? Claro. Eh, entonces... Salían en
2: Instagram y con eso ya, pues. O sea, claro, las pero, seis cuadras pero... que arregló del centro, perdón.
10: Tal, tal cual, pero también hay una cosa eh, por lo cual nosotros decidimos hacer la serie, y es que, digamos, hay algo que también nosotros queríamos ver que
2: explique
10: el gran apoyo que tienen todo en todo el continente, que tiene un poco que ver con lo que tú dices, de que Bukele, digamos, toda la gente dice, bueno, hay que hacer lo que él hizo con las patillas, hay que hacer lo que él hace, y es porque, claro, eh, El Salvador tampoco es que sea un país que todo el mundo haya estado cubriendo, excepto por la violencia de sus pandillas, ¿no? Entonces, la gente puede tomar, en toda América Latina, digamos, sus campañas funcionan también, porque, bueno, la gente... Ve la publicidad que él hace, los medios no confirman, digamos, ¿no? O sea, básicamente trabajan con, con las cifras y con las cosas que él, que él produce, que su equipo produce, eh, pero bueno, pero lo cierto es que la definición de populismo es un poco lo que tú decías, es como ofrecer soluciones fáciles y rápidas a problemas muy complejos, y es como puede ser muy buen político porque es, es como político es bueno eh, el problema es que no es un mago digamos, ¿no? Uh -huh. Entonces empezar a escalar detrás de decir bueno, a ver, si desde el regreso a la democracia en El Salvador, desde que terminó la guerra civil, nadie ha podido lograr esto digamos, y esto lleva un tiempo de transformación ¿cómo es que él lo logra? digamos, ¿no? Y entonces cuando empiezas a ver detrás de eso dices, ah él no está logrando, por ejemplo, ¿no? La reducción de homicidios, que es algo que ha difundido mucho, no lo está logrando en realidad porque sea, porque la mano dura en El Salvador ya se aplicó. Hubo presidente Francisco Flores que aplicó mano dura, otro presidente Antonio Saca, que aplicó super mano dura. O sea, sí. tenían todos estos nombres, eh, pero al final él lo que hizo al principio fue negociar con las pandillas, digamos, ¿no? Sí.
3: Eso es un datazo, eh. la verdad. Sí, todavía, uh, todavía no entramos en ese tema. Supongo que está en el episodio 2 de Eliezer, pero... <risa>
10: Sí, ah, perdón. Ah, porque claro, ustedes escucharon el uno, ¿no? yo pensé que estaba haciendo spoilers de la serie, digamos. No, pero
3: o sea, es verdad esto que, que decías ahora. Sí, ahí? lo van anunciando, ¿no? En, en este primer episodio de cómo va pactando con, con las pandillas, digamos, todavía no entramos sí, a fondo. Sí, sabemos tema, que eso sucedió también. Absolutamente. Que, o sea, ¿Y
2: cuando sucede? es una serie documental no se spoilerea la realidad, pues. Sí, sí, sí. sí, sí, sí pero pero bueno.
10: lo, y lo de... Pero... Lo decimos en la, en la introducción, ¿no? Un poco que, que todos recordamos momentos de él, digamos, no sé, como cuando se sacó selfies en la, en la ONU, y ahí también en una parte decimos que negoció con las pandillas, tal cual.
3: Sí. Y hay una parte, digamos, que a mí me parece lo central, que en algún momento dicen no importa tanto cómo fue que pasó, sino cómo voy a contar qué fue que pasó. Y creo que en eso es un hilo comunicante, digamos, en lo que está pasando en toda la región, Elisar. De verdad, muchísimas gracias. Eh, los primeros dos episodios están arriba. ¿Cuándo esperamos los otros dos?
10: Eh, de, el miércoles que viene y son seis episodios, como, como ustedes decían. El miércoles que viene salen el, el 3 y el 4, y el otro miércoles salen el 5 y el 6. Es eh, justo la semana previa a, como, eh, digamos, las reelecciones. Las elecciones está... Justamente el 4 de febrero. <risa> Me engañó el inconsciente.
2: <risa> ¿Sí? Pero, sí. O sea, en fin. No, bueno, estaba pegado a la realidad. En <risa> verdad estaba siendo precisa. Muchísimas gracias, Eliezer, como siempre, por estar con nosotras. Bienvenidos a estos micrófonos.
6: Radio Chilango Hey, ¿cómo están? Le habla Carlos Vallarta ¿Qué hubo? Soy Jonás Fierro, alias el mamarracho triste, ahora el vegano violento Soy Coco Celis. le invito a que escuche Duques y Campesinos todos los jueves a las 7 de la noche Jalense para acá, para que disfruten de lo bueno Sí, vamos a despotricar contra lo que se deje. Por Radio Chilango 105.3 FM, vámonos La radio que... ¡Viene, viene! Eh? Iba <risa> mucho, hey, ya te sale.
2: Es una de las cosas más famosas que nos ha pasado en este <risa> espacio que venga Carlos Vallarta. ¡Sí! Ya escucho para qué, así que Carlos, bienvenido, buenos días. A ver, es parte del, es parte del, el, es parte del acto. Sí, Carlos Vallarta, estás por ahí, no nos quieres responder. No, no tenemos a Carlos Vallarta, pero bueno, escuchaba su voz eh, hace unos segundos, la de Coco Celis y Jonás Fierro, que efectivamente empiezan a partir de hoy a las 7 de la tarde aquí en Radio Chilango, duques y campesinos son, literalmente así lo describen, las anécdotas y las noticias más extrañas y curiosas en la red. Y mira que cuando venimos de hablar de Bukele, la competencia sí, se pone dura, ¿eh? caray, pero la cosa es cómo lo cuentan también, al igual que Por cuando supuesto. hablamos de Bukele.
3: Creo que ya tenemos a Carlos Vallarta en la línea, Carlos...
2: Se escucha Hola. como su respiración, sí. lo cual es. Carlos Vallarta, buenos días. No, todavía no, no. lo tenemos. Vamos a ver si lo podemos. Claramente, nosotras somos las campesinas. <risa> eh, la idea es un poco que nos adelante qué es lo que va a poder escuchar nuestra audiencia porque Radio Chilango ha ido nutriéndose paulatinamente no empezamos, digamos, una primera barra en un horario desde nosotras tempranito, tempranito? hasta como el mediodía Seguimos siendo las más, lo más tempranito Seguimos abriendo vez. micrófonos, sí, literalmente exacto. abriendo cabina prendiendo <risa> las luces Literalmente <risa> Y bueno, hemos ido avanzando y me encanta, digamos, la diversidad de opciones no Hay sobre viajes, hay sobre masculinidades, hay sobre comida, uno que la verdad me da muchísima envidia. Sí, ya que nos inviten a glotones, ¿no? Digo,
3: es una... Ahí está Carlos Vallarta, ahora sí te tenemos en la línea, estábamos platicando del estreno que tienen hoy a las 7 de la tarde. ¿Cómo estás?
6: Hola, dime bien, gracias, gracias. ¿Cómo están ustedes?
2: Habíamos hecho unos chistes buenísimos, pero ya sí. después de alargar cinco minutos, Carlos, <risa> la que se nos fueron muriendo. Bienvenido. <risa> Va tú, ahí es tu cue, entra tú.
6: Y muchas gracias, ¿no? Pues este gracias por la por la por el espacio, este, tenemos hoy, sí, hoy se estrena en en Radio Chilango a las 7 de la noche, este, Duques y Campesinos, que es un programa que tenemos en conjunto yo con mi compañero, este, Coco Celis, también de oficio comediante, y eh, Jonás Bierro, que es periodista, y, y, y bueno, eh, lleva muchos años sin hacer periodismo, pero estudió periodismo, entonces, Estamos ahí cotorreando todos los jueves a las 7 de la noche Para la banda que tenga ganas de escuchar eh, la radio Ahí estamos, eh, completamente en vivo
3: A ver, dice aquí las anécdotas y las noticias más extrañas y curiosas de la red ¿Qué significa esto, Carlos? ¿Qué vamos a poder escuchar? Ah,
6: eh, pues es que eh, es muy nosotros empezamos Duques y Campesinos es, Empezó como un, este, un podcast en 2019 con Coco, yo y Jonás, ¿no? Somos eh, muy amigos y nos íbamos de gira mucho juntos. Yo hago stand-up y Coco Celis también hace stand-up comedy. Entonces, eh, cuando nos íbamos de gira los tres, Jonás era el que nos ayudaba con la producción. Entonces empezamos, platicábamos mucho y se nos hacía muy chistoso lo que decíamos. Entonces hicimos el podcast <risa> y en el <risa> podcast resultó que Coco Celis es un tipo con muchas anécdotas muy curiosas. Eh, entonces empezó a soltar muchas anécdotas Revelando incluso, puede ser que hasta crímenes ¿eh? En el podcast de Epa. los campesino. Y este entonces empezó a contar muchas cosas Y de ahí se quedó mucho el tema de las anécdotas de Coco Y, y noticias que nuestro productor, que es el chino, Orlando Que ahí chambea en Radio Chilango uh -huh. eh, Orlando Oliveros nos pone algunas notillas ahí de la red para para poder comentarlas, y nada, o sea, va a estar chistoso, va a estar cagado.
2: ¿Por qué el nombre? ¿Por qué se llama así su punk cast Duques y Campesinos?
6: Porque cuando era una referencia que teníamos Coco y yo, antes de salir al escenario a hacer comedia, eh, ante, cuando salías muy confiado, salías creyéndote un duque, y cuando te iba muy mal, salías todo humillado y vapuleado como un campesino. Entonces se quedó el nombre Duques y Campesinos.
2: Lo que callan los estandoperos. Exactamente.
6: <risa>
2: pues, Carlos, estamos muy emocionadas de darles la bienvenida. Ahora sí que decíamos, nosotras prendemos la luz y abrimos las puertas de esta cabina porque llegamos muy tempranito a las seis. Entonces, sí. oficialmente también damos la bienvenida a esta nueva etapa de Radio Chilango que contará con voces y talentos como los suyos. Todo el éxito. Y les escuchamos al ratito. ¿Y podemos decir que somos sus compañeras? ¿Lo podemos poner en nuestras bios?
6: Claro, claro, sí. No, nosotros vamos a poner que somos sus compañeros. Muchas sí, gracias, bueno. Lisa Luciana. Ah,
2: Un <ríe> abrazo enorme. Prometimos de no Ayala. fanear tanto, pero bueno, ya sí, la, sí, la, la ocasión no, lo ameritaba. No <ríe> Un beso, Carlos, gracias. muchas gracias.
6: A ustedes, hasta luego.
3: Bueno, todos los jueves 7 de la tarde, Carlos Vallarta, Cocoselis y Jonás Fierro estarán en Duques y Campesinos. A mí me gusta el Duques and Campesinos, la verdad, sí. que es como tienen sus redes sociales, donde ya los <ríe> pueden seguir. Y hoy a las 7 los vamos a estar escuchando. Oye, antes de despedirnos, tenemos información de última
2: hora. Sí, tenemos información de última hora relacionada con un sismo en Oaxaca. Vamos, si quieres, primero con la alerta de allá y luego con la local. En efecto, eh, justamente lo que ocurrió fue que la aplicación
3: Sky Aller reportó un sismo aquí en la Ciudad de México. Finalmente fue imperceptible aquí, pero ya el Servicio Sismológico Nacional informó que el sismo fue de magnitud preliminar 5 al sureste de Crucecita de Oaxaca. Además, la Coordinación Nacional de Protección Civil eh, anunció que se encuentra con las unidades estatales y municipales de protección civil para realizar una evaluación justamente allá en la zona, allá en Oaxaca, Obviamente salieron las autoridades de la Ciudad de México a decir que no ameritó alerta sísmica aquí en la capital porque la energía no superó los estándares para detonar la alerta, pero aparecen estas aplicaciones, entonces causó cierto así complicación y miedo en la población chilanga, pero eh, bueno, imperceptible aquí en la ciudad, se está revisando allá en Oaxaca,
2: magnitud 5. Faltan dos minutos para despedirnos, suficientes para escuchar precisamente a Orlando Oliveros con la Agenda Chilanga.
0: Agenda Chilango
2: Música con
4: luz tenue, redescubre a Hans Himmer bajo la tenue luz de las velas. El cuarteto prom formado por dos violines, viola y violonchelo, deleitará con su interpretación de las obras del compositor alemán favorito de Hollywood. Lánzate a El Cantoral en Puente Joco, en la alcaldía Benito Juárez.
7: Alicia, la Filarmónica de las Artes y la Compañía de Danza de las Artes presentan Alicia, un espectáculo que promete llevar a la audiencia a un viaje inolvidable, entre notas musicales y dancísticas. Inspirado en los delirantes cuentos de Lewis Carroll, Alice en el País de las Maravillas, a través del espejo y lo que Alice encontró allí, este ballet busca trasladar a la audiencia a una experiencia única a través de un agujero de conejo, hacia un lugar donde la lógica se tambalea, la danza y la música cobran vida. Acude al Centro Universitario Cultural en la calle de Ontología 35, en la Alcaldía Coyoacán.
4: Cosmic, espacio inmersivo.
7: Atrévete a viajar a los rincones más recónditos de la
4: galaxia con Cosmic en Casa Bash. Recorre ocho salas temáticas únicas que te transportarán al espacio exterior, con luces digitales, proyecciones, colores y más efectos impresionantes para que viajes a otras dimensiones. Un ovni te abducirá y te llevará en un viaje alucinante. Explora entornos futuristas con láseres y efectos luminosos a través de piezas artísticas únicas. Esto será en Casa Bashen en Bajío 338, Código 2, en la Roma Sur, Ciudad de México.
7: Patitas de Perro Night Tour. Aventúrate junto a tu fiel amigo de cuatro patas, tu perro, a descubrir la Ciudad de México en este mágico tour nocturno que atravesará los lugares más emblemáticos del Paseo de la Reforma y el Centro Histórico. Todo ello a bordo del Capital Bus Descuida de tener que buscar la mejor ruta Para dar un paseo impresionante y dog friendly Esta escapada ya te provee del mejor itinerario Para que tú y tu amigo peludo lo pasen en grande La cita es este domingo en Capital Bus Stop Zócalo En calle Monte de Piedad 303 En el centro histórico de la Ciudad de México Agenda Chilango Yo soy Diana Gallegos y yo, Jimé Tobar.
4: Te invitamos a checar más información sobre este y otros eventos en chilango.com diagonal agenda.
3: 8 de la mañana, 55 minutos. Llegamos al final de ¿Qué Chilangos pasa? Gracias por habernos acompañado en este jueves 18
2: de enero. Estamos llegando al viernes, aunque no lo creas, Luisa Cantu. Ánimo, ya falta menos, se queda con Sopitas FM, a nosotras nos puede volver a escuchar en su plataforma de podcast favorito y por supuesto contactarnos en todas las redes sociales con la cuenta que Chilangos Pasa? Hasta Somos mañana. compañeras de Carlos Vallarta, adiós. <risa> Carlos Vallarta es compañero nuestro, él lo dijo así que lo podemos decir hacia ahora. <risa> <risa> adiós.
1: Llegamos al final de ¿Qué Chilangos Pasa?
0: Recupera nuestra información en las redes sociales de Chilango. En el siguiente programa te esperamos con más información y entretenimiento. Nos escuchamos de 7 a 9. Amanece, sobrevive, infórmate y disfruta la ciudad con nosotras. Radio Chilán radio 105.3 FM. La radio que...